0: Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Michał, a to kolejny odcinek Zero Jedynkowego Podcastu. Razem ze mną jest, jak zawsze, niezastąpiony Dominik.
1: Jestem i ja. Odrobinę pociągający nosem, ale obecny.
0: Zero Jedynkowy to podcast o technologiach, grach, filmach, komiksach, szeroko pojętej popkulturze. Ten odcinek naszego podcastu jest jednak wyjątkowy, bo po pierwsze to już ósmy odcinek regularnego naszego podcastu i aż dziw bierze, że już tyle wytrzymaliśmy, a po drugie dziś mamy gościa... Gościa, który miejmy nadzieję zostanie z nami na dłużej i będzie naszą kolejną wartością dodaną. Dziś w naszym zero-jedynkowym podcaście gościmy Jana. Cześć, Janek.
2: Cześć, panowie, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że faktycznie się odnajdę w waszym towarzystwie, a w moim, tak naprawdę.
0: Tak. Zanim przejdziemy też, tak jak to zwykle bywa, do odcinka głównego, dzisiaj mamy dość obszerny odcinek, w którym brylował będzie właśnie Janek. Jego będziemy pytać. O te, o te wszystkie zagadnienia związane z tematem głównym i o jego pracę tak naprawdę, to chcielibyśmy, ja bym przynajmniej chciał, nie wiem czy Dominik się ze mną zgodzi o tym, żeby Janek nam coś o sobie powiedział. Przede wszystkim to, skąd pochodzi, skąd przybywa i w co grał. Generalnie jak zaczęła się jego przygoda z komputerami, tak ogólnie można można z zapytać, z technologią, z, z popkulturą, tak, dokładnie tak. Słuchajcie, z
2: technologią byłem związany prawie od zawsze, zresztą przez istotną część swojego życia zawodowego. E, żyłem z tego, że pisałem o nowych technologiach, prowadziłem e, różne blogi technologiczne, No, no ale stwierdziłem, że przebranżowię się kilka lat temu e, No i zacząłem się skupiać na reklamie w internecie. A jeżeli... E, jeżeli jesteście ciekawi, od czego zaczynałem, jeżeli chodzi o gry, no to zaczynałem od Commodore 64, bardzo, bardzo dawno temu. Potem, był, yy, potem było 386, no i już świat pc Nigdy nie udało mi się skręcić stronę konsol.
0: Nie byłeś amigowcem, przeszedłeś z, z 8, 8 bitów tak, od razu byłem do PC-u. W tym drugim obozie, wybaczcie okej, okay. ja byłem w, w, w zasadzie tutaj połowicznie się zgadzamy bo ja zaczynałem od 8 bitów, czyli od Komodora 64, ale później jednak była Amiga, no i później było już 486, ja etap 386 tylko w szkole przerabiałem no, piękne czasy,
1: więc ten początek mamy wspólny, ja też tak. zaczynałem od C, C64, następnie skręciłem w stronę konsol,
0: tak, więc Amigowca z gumowca nie będzie wśród naszej braci Amigowców Jezus, Atarowców, Boże co ja mówię? <głos>
1: Chciałem pytać, czy anulowałeś jednak ten pre na Amigę 500 Mini? Nie, nie mam
0: pre powiem Ci, nie mam Czekam, aż to wejdzie po prostu na rynek i może troszkę stanieje Bo sześć stówek to troszkę za, za dużo, jak na taką miniaturową konsolkę
1: Ale na pewno kupię Janku słyszałeś o tej
0: Amigze 500 Mini?
2: To no właśnie z za Nie słyszałem, opowiedzcie trochę
1: No w trzech słowach, tak jak wcześniej w przypadku Nesa Miało to miejsce z Nessa, PlayStation pierwszego Segi Mega Drive'a, Tym razem Amiga także zostanie wydana w wersji pomniejszonej. Jest to już kolejna inkarnacja tego sprzętu. Na pokładzie w takiej małej skrzynce będzie preinstalowanych też 20 parę Michał, Girolle, 20 mi Chyba mówi?
0: dokładnie 20, tak.
1: Całe urządzenie gotowe na zasadzie plug and play do podłączenia i grania kosztuje 500-600 zł. Premiera zaplanowana jest na
0: pierwszy kwartał.
1: Pierwszy kwartał, tak. Pierwszy tak. kwartał przyszłego roku. Można składać zamówienia przedpremierowe. Michał się Jest. wahał. Ja od początku wiedziałem, że nie. Ja z kolei w ostatnim czasie złożyłem przedpremierowe zamówienie na limitowaną edycję Xboxa Series X w wydaniu Halo. Tak, Mini Amiga będzie
0: wydana przez Retro Games, czyli firmę, która już ma za sobą takie eksperymenty z Mini C64 i tym w c 64 czyli tą wersją z już z działającą klawiaturą, pewnie z Amigą będzie tak samo, jeżeli ta miniaturowa Amiga spełni oczekiwania, to pewnie wyjdzie później troszkę większa z działającą klawiaturą. Ta Amiga 500 może być troszkę myląca, bo ona w sobie będzie zawierać oczywiście emulator, a z tych 20 gier będą tam także gry nie tylko z Amigi 500, ale również znane z z AGA, z układów AGA, czyli już z Amigi 1200 i z Amigi CD32. Do Amigi 500 Mini będzie dołożony kontroler, również znany z Amigi CD32. Całość jest już, tak jak Dominik powiedział, w priorderze na Euro AGD dostępne za 599 zł.
2: Czyli za 600 zł można zafundować sobie wspaniałą podróż sentymentalną 30 lat wstecz. No to panowie, to ja muszę wam powiedzieć, Dokładnie. że ja w tym momencie jestem na zupełnie drugim biegunie właśnie zapatrzyłem się w pad, dzięki któremu będę mógł grać w gry na telefonie, korzystając z GeForce Now, także podejrzewam, że to z takim sentymentem i podróżą w przeszłość ma niewiele wspólnego, ale swoją drugą też szczerze polecam.
1: Nie, bo tak najlepszym rozwiązaniem do mobilnego grania będzie kontroler od Xboxa Series S, X albo Xboxa One, alternatywnie Dual DualSense, czyli kontroler od PlayStation 5, natomiast tutaj uczulam, że gdyby ktoś zdecydował się na wykorzystanie tego pada do zabawy na Androidzie, to może być jeszcze problem, bo przy Androidzie 11 mapowanie przycisków jest niewłaściwe, o czym się miałem okazję przekonać. Podobno przy 12 ma już to hulać lepiej. Natomiast no, mój telefon na razie aktualizacji do 12 nie dostał. Czekam na wersję beta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc yy, też testowałem właśnie na potrzeby Xbox, nie Game Pass, tylko xCloud. Czyli, czyli chmurowego rozwiązania Microsoftu, ale także, tak jak wspomniałeś, GeForce Now i Google Stadia. Działa to całkiem nieźle, tylko DualSense najlepszym rozwiązaniem w tym momencie nie jest. A są też takie, to zupełnie na marginesie, żebyśmy też nie weszli po raz kolejny w dygresję. Kontrolery nie tyle, nie tyle zewnętrzne, co pozwalające na stworzenie z telefonu niemal Nintendo Switcha, czyli. No Chyba mi się na, wydaje, że, że już takim
0: mówił, nie? O Janek, mówiłeś o takim chyba kontrolerze, gdzie można podpiąć właśnie e, otóż, telefon.
2: Tak, ale ja teraz nawet zerknąłem, co to za sprzęt mam. E, faktycznie mam kontroler od Xboxa, chociaż nie jest to chyba e, produkt Microsoftu, przy czym on ma taki po prostu wysięgnik, który umieszcza się, w którym umieszcza się telefon.
0: No
1: dokładnie. Tak, ale to mówicie o, o innej rzeczy, bo ja nie mam na myśli takiego z wysięgnikiem, właśnie rozwiązania, gdzie możesz zamontować telefon, mhm. tylko wkłada, rozsuwasz kontroler na, A, na okay. takiej zasadzie mm. tak, tworzysz konsolę, no, konsolę sprzęt wyglądając trochę jak Nintendo mm -hmm. Nintendo Switch, tutaj przykładem może być Razer Kishi, albo Gamesir X2 jest taki też kontroler, całkiem nieźle się to sprawdza, tylko no,
0: albo kwestia, konsolka albo... Od, od Valve teraz, nie? Valve,
1: albo no właśnie, to efekt jest bardzo podobny, czyli, czyli nadchodzący także sprzęt do grania przenośnego od Valve jak go to tam nazwali, bo zapomniałem
0: Deck? Deck? Nie Tak tak? Okej, okay. no bo teraz mi wypadło z głowy. Dobra, wiecie co? Zanim jeszcze przejdziemy do tego tematu głównego, ja bym chciał jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Bo wczoraj dotarła do nas taka smutna wiadomość o tym, że zmarł Tomasz Knapik. Ja nie wiem jaki jest wasz stosunek do twórczości Tomasza Knapika, ale ja tego człowieka będę już zawsze kojarzył z programem Escape, który pod koniec lat 90. był emitowany w Polonii 1, była taka stacja kiedyś Polonia 1, być może nawet nadal istnieje gdzieś na kablówkach, ale nie wiem tego.
1: Na pewno nie istnieje, ona została zmieniona z czasem w RTL 7, później jakieś inne były przetasowania, to była grupa TVN, ale nazwisko Tomaszek Napika, myślę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach i tych osób nie jakoś to tak też uderzyło dość mocno tak, wczoraj. Tak,
0: to chciałem właśnie powiedzieć, dlatego wspominam o tym, o tym wydarzeniu, bo no, jakoś tak, jakąś był taką specjalną osobą, jeżeli chodzi o... O moje, o moje wspomnienia, czy to z ery VHS, z ery wypożyczalni kaset wideo, czy później właśnie tych pierwszych programów o elektronicznej rozrywce właśnie takich jak Escape. No a ostatnio powiem szczerze, oglądałem dość, dość często i namiętnie program Uwaga Pirat na TVN Turbo i tam Tomasz Knapik też był właśnie głosem, głosem tego programu. To jest, to jest i tak prawda. smutno. Smutno O ile zachowałem.
2: filmy z lektorem, to można powiedzieć, że jest złowczy w tej postaci, to jednak głos Tomka Knapika to było coś absolutnie niesamowitego. On i Krystyna Czubowna. Tak? Niepowtarzalnego. Nie ma, tak. nie, ma, nie ma takich głosów tak. w Polsce. Niestety nie miał. Tak.
1: Jasne, tylko że jeżeli wrócimy do kaset wideo lat 90., to ten wybór ścieżki dźwiękowej był w naszym przypadku mocno ograniczony. No, a tego rodzaju luksus był ja także. Nie oglądam filmu z lektorem, to możemy sobie pozwolić od e, czasów DVD, tak naprawdę. Natomiast wcześniej nawet te wszystkie, pewnie Michał, tutaj możesz więcej powiedzieć, filmy z Westrem Stallone, Jean-Claude Jean Van Damme czy, czy, czy Schwarzenegger'em oglądaliśmy jednak z lektorem, no bo innych wersji Dokładnie, nie było. No. Ja pamiętam też duży szok przeżyłem, kiedy po raz pierwszy już lata temu, pewnie z 15 może nawet więcej lat temu zobaczyłem po raz pierwszy, jak wygląda Tomasz Knapi, bo przez lata kojarzyłem go wyłącznie z głosu. Tak, tak, tak. Gdzieś, gdzieś ten, ten wizerunek tworzony przez głos połączył mi się także z twarzą. Bardzo sympatyczny człowiek. Tak, tak się mogło wydawać, z z jego twórczością. Cieszę się, że tego słowa użyłeś właśnie w kontekście. W kontekście jego działalności zawodowej, bo bezsprzecznie jest to twórczość. Jest to jest twórczość, to
0: twórczość jasne. I jeżeli mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, no to gdzieś w pewnym sensie oczywiście Tomasz Knapik jest taką osobą, której po prostu zastąpić się nie da. Może być oczywiście inny lektor i ci inni lektorzy będą, będą czytać dalej te, firmy, te filmy czy, czy, czy też inne produkcje, ale no Tomasz Knapik był jeden i, i wydaje mi się niezastąpiony. A swoją drogą to jest bardzo ciekawy temat na. Cały odcinek, czyli e, filmy z lektorem, bo nie wiem czy y, się tutaj nie mylę, ale chyba jesteśmy taką jedną z nielicznych wysp y światowego jakby to powiedzieć światowej dystrybucji kinowej. tak, że oglądaliśmy filmy z lektorem. Chyba na świecie jest mało takich takich właśnie enklaw, gdzie ten lektor Słuchajcie, był popularny. To ładny. jest tak,
2: że pewnie możemy łatwo wytłumaczyć dlaczego oglądaliśmy filmy z lektorem. Zdecydowanie trudniej jest wytłumaczyć dlaczego wciąż je oglądamy. I to rzeczywiście jest bardzo ciekawy temat.
0: Tak, tak. Oglądamy pewnie z jakiegoś przyzwyczajenia, ale tak, dokładnie. To zrobimy o tym kiedyś odcinek. Ja polecę też wam bardzo fajny film na YouTubie. Film, no można go nazwać chyba dokumentalnym, bardzo fajnie zrobiony, właśnie o polskich lektorach i są tam ci, ci najwięksi. Jeżeli się nie mylę, to Tomasz Knapik też, też się tam znalazł.
1: Musi Nos... być w tym Panteonie.
0: Tak, chciałem o nim wspomnieć, bo naprawdę to była postać nietuzinkowa.
1: No, ale jeżeli mówimy o osobach, które odeszły od nas ostatnio, no to poza Tomaszem Knapikiem, niestety pożegnaliśmy także gwiazdy kina. Być może, nie wiem, może kiedyś nawet Tomasz Knapik podkładał głos pod filmy z udziałem Żana Paula Belmondo, czyli takiego, no jeżeli to była kobieta, to można by użyć określenia seks bomba, ale tutaj... To było takie pewno...
0: uosobienie prawdziwego dżentelmena, tak mi się wydaje.
1: To prawda, czyli też jedna, jedna z największych gwiazd kina lat, znaczy lat całego dwudziestego całego stulecia. Tak, tak, zgadzam się z tym.
0: No cóż, troszkę, tro, takie, takie czasy, takie życie, e, jednak czas biegnie do przodu. Cóż, smutne to jest, niech im, e, niech spoczywają w pokoju, jeżeli tak mogę ten smutny temat Temat zakończyć i przechodzimy do. A my
1: pamiętajmy o ich twórczości, tak? tak jest, oczywiście. Generalnie, na oczywiście. co dzień.
0: Ja mogę powiedzieć na pewno, że ze swojej strony, no Tomasz Knapik zawsze, zawsze będę, będzie jego głos rezonował w mojej głowie, tak mogę powiedzieć.
1: Krótkie, czytał Tomasz Knapik, myślę, jest niepodrabialny w żaden sposób.
0: Tak, i taki dowcip krąży. On sam go zresztą zresztą opowiadał, jak żona się do niego zwraca. Mówiłeś coś? Taki bardzo krótki. A on akurat oglądał telewizję, to taki. Taki, taki krótki żarcik, zawsze przez niego opowiadany. Dobrze, tematem odcinka jest dzisiaj temat dość popularny w ostatnich, w ostatnich czasach i w ostatnich w trakcie tego, co się ostatnio w świecie technologii dzieje. Ostatnio, może w, 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 odkąd zaczęła się era smartfonów tak mi się wydaje, czyli śledzenie użytkowników. Jak to się zaczęło? To śledzenie ma miejsce w, w, jakby w kwestiach technicznych i dokąd to wszystko zmierza? I tutaj głos jakby tytułem wstępu oddaje Jankowi. My będziemy słuchać i wtrącać się, jeżeli będziemy mieli jakąś dygresję, pytanie. No i proszę bardzo, jak to jest z tym śledzeniem użytkowników?
2: Przede wszystkim śledzenie użytkowników dzisiaj dość jednoznacznie kojarzy się źle. A tak naprawdę wcale tak nie musi być, no bo użytkowników śledzi się na całe mnóstwo różnych sposobów i w bardzo różnych celach. No nie trudno sobie wyobrazić, że wydawca, który publikuje treści w internecie chciałby wiedzieć ile osób czyta jego treści, jak długo te treści są czytane. To jest także coś, co można byłoby nazwać śledzeniem. E, śledzy, śledzi się użytkowników także po to, żeby dostosować treści do tego, co, e, co ci użytkownicy oglądają. Czyli jeżeli wchodzicie na YouTube e, i widzicie, że ta lista jest spersonalizowana pod, e, pod wasze preferencje, e, pod wasze oczekiwania, no to jest to też jakiś rezultat tego, że dane na wasz te temat były zbierane przez Google, przetwarzane po to, żeby e, odpowiednio dostosować feedy do waszych potrzeb. Natomiast zwykle o śledzeniu mówi się w kontekście reklamowym, gdzie są jakieś mniej lub bardziej tajemnicze firmy, które w cudzysłowie oczywiście handlują naszymi danymi, przerzucają je z jednego miejsca do drugiego, po to, żeby robić z nich jakiś pożytek, najczęściej taki, żeby sprzedawać nam rzeczy, których nie chcemy. I oczywiście to się wydaje jednoznacznie złe, ale pewnie należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest akurat w internecie i czy to jest tak, że te firmy są złe, wydawcy są źli, którzy udostępniają takie dane różnym firmom reklamowym, czy być może tak naprawdę tkwimy troszeczkę w takim modelu, gdzie skoro mamy całe mnóstwo fajnych treści, które są dostępne za darmo, no ktoś musi zarobić, więc użytkownik staje się produktem.
0: Mhm. Czyli już na samym wstępie mamy takie rozdzielenie, rozdzielenie tego śledzenia na to, wykorzystywane typowo do celów statystycznych, czyli na przykład prowadząc bloga, żeby wiedzieć, ile osób wchodziło ewentualnie z jakich miejsc w Polsce czy na świecie i z drugiej strony mamy to śledzenie takie typowo związane z reklamami, tak jak powiedziałeś, czyli dostosowywanie tego, co wyświetla nam się na ekranie, do tego, jacy jesteśmy, bo to, jacy jesteśmy, odkłada się gdzieś tam, mogę tak w wielkim skrócie powiedzieć, w pamięci komputera, na podstawie tego właśnie, co, co oglądamy, kiedy oglądamy, jak oglądamy, w jaki sposób oglądamy, jakich sprzętów używamy. To wszystko odkłada się gdzieś w naszych systemach operacyjnych.
2: Odkłada się tak naprawdę w przeglądarce i w zasobach, z których korzysta przeglądarka. i Mówimy tutaj tak naprawdę o ciasteczkach, czyli czymś, o czym wszyscy słyszeli, chociaż nie wszyscy mają do końca wyobrażenie, czym one są. A rzecz jest w gruncie rzeczy nieskomplikowana. Ciasteczka to są tak naprawdę pliki tekstowe, które różne strony albo różne elementy stron, bo tak to należałoby rozróżnić, e, mogą zapisywać e, w pamięci przeglądarki po to, żeby pewne rzeczy były dostępne od razu, albo żeby e, pewne procesy były wygodniejsze. Mhm. Najprostszy przykład, jeżeli e, wypełniamy formularz, jakąś ankietę e, i po wypełnieniu tej ankiety nie możemy ponownie go wypełnić, no to nie, nie możemy ponownie wypełnić tego formularza, dlatego że e, w ciasteczku zapisała się taka informacja. Jeżeli gdzieś na jakiejś stronie e, ustalamy jakieś preferencje, decydujemy o tym, e, jakie kolory mają być tej strony, jaka ma być ustawiona pogoda u wydawcy, którego często e, przeglądamy, no to te informacje również zwykle zapisują się w ciasteczkach. E, także ogólnie ciasteczka służą do tego, żeby korzystanie z sieci było przyjemniejsze, żeby na przykład nie było problemu z wypełnianiem haseł, mhm. no ale oczywiście jak każda technologia e, no, mają różne strony.
0: Gdzieś tak. skręciła tak, tak, w złą stronę. Albo ludzie, mhm.
2: którzy z niej korzystają, e, postanowili, wymyślili, jak można byłoby także za jej pomocą, mówiąc po prostu, zarabiać pieniądze.
0: I już od razu przychodzi mi na myśl taka, taka sytuacja sprzed dobrych kilku lat, kiedy Tomasz Lis, czyli znany polski dziennikarz, zamieścił na Twitterze taki zrzut ekranu ze swojego urządzenia, bo gdzieś przeglądał jakieś portale i to były chyba prawicowe portale, czyli te, z którymi no, nie, nie sympatyzuję, nie jest mu po drodze. I tam, tak, nie jest mu po drodze i tam wyświetlała mu się taka reklama i Tomasz Lis ewidentnie nie zrozumiał na czym polega reklama kontekstowa i miał pretensję do, do wydawców tychże portali, że wyświetlały mu się reklamy, jak to najdelikatniej powiedzieć, pań do wynajęcia z Ukrainy i to nie były panie do sprzątania domu.
1: To były kobiety pracujące i żadnej wiem, pracy się nie bały.
0: Dokładnie. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację. Ja pamiętam, tak. I wtedy, wtedy wszyscy starali się wytłumaczyć Tomaszowi Lisowi, na czym polega reklama kontekstowa. Czy ty, Janku, teraz nam możesz też przybliżyć, dlaczego temu panu Lisowi pojawiły się wtedy takie, a nie inne reklamy, a innym ludziom pojawiały się zupełnie inne reklamy i do dzisiaj tak jest.
2: Myślę, że mogły się wydarzyć trzy rzeczy. Pierwsza... To jest taka, że akurat taka reklama była, nie było tutaj żadnego spisku, żadnego knucia, nic się nie wydarzyło, po prostu losowo albo z jakiś względów wyświetliła mm -hmm. się taka reklama. Drugi powód, to jest ten kontekst, o którym mówisz, akurat treść, na której był Tomek Lis, w jakiś sposób mogła być dopasowana do tej reklamy, po jakichś słowach kluczowych, bez znaczenia, pasowała do treści. Trzeci scenariusz, to jest ten pewnie, który wydaje się w tym kontekście szczególnie interesujący, to jest reklama, która jest targetowana, czyli jest, jest kierowana do użytkowników na podstawie pewnych reguł behawioralnych. Jeżeli ja w internecie przeglądam treści związane ze sportem, to reklamodawca, jeżeli przeglądam ich odpowiednio dużo, może mnie sklasyfikować jako użytkownika zainteresowanego sportem. A jeżeli trafię do takiego segmentu użytkowników zainteresowanych sportem, to potem ci, którzy reklamy kupują, mogą wprost powiedzieć, my sprzedajemy produkty związane ze sportem, piłki. Jesteśmy jakimś sklepem, który sprzedaje odzież sportową i chcemy kierować te reklamy wyłącznie do użytkowników zainteresowanych sportem. No i to równie dobrze mógł być taki scenariusz, czyli była to reklama, która była trafiła do Tomka na podstawie jakichś jego zainteresowań. Mhm. Oczywiście to nie jest żaden no tak. zarzut, prawdopodobnie tak nie było.
0: No pewnie, pewnie, że tak. A powiedz, czy ty też... Bo pliki cookies, jeżeli rozmawiamy oczywiście o przeglądarkach, to jest coś innego niż pamięć podręczna przeglądarki, prawda?
2: Jest to, jest to coś innego. To jest właśnie kolejny temat, który jest bardzo ciekawy. To znaczy, zwykle demonizujemy jakieś rozwiązania techniczne, a tak naprawdę padło zwykle mm -hmm. na pliki cookies, głównie dlatego, że no one trafiły na tapet. To tak. znaczy, mamy na każdej stronie jakąś informację o tym, że pliki cookies są na tej stronie i czy wyrażasz na nie zgodę. Właściwie wszyscy to zamykamy, ignorujemy. Tak, tak, Więc jak, jak w wypadku wszystkich rozwiązań, które służą jakiemuś celowi, apliki nie są jedynym rozwiązaniem, dzięki któremu możemy śledzić użytkowników w internecie. Jest na to całe mnóstwo innych, e, innych patentów. No, po prostu o nich zwykle się w tym kontekście rozmawia, no i one są teraz troszeczkę demonizowane.
0: A jak to wygląda w kwestii bezpieczeństwa? Bo czytałem artykuł o niedawnym włamaniu do, na serwery EA, czyli Electronic Arts. I tam wykradziono z tychże serwerów jakieś, jakieś, jakieś bazy danych, jakieś dane generalnie. I czytałem, że jakby wektorem wejścia do tej, do tej kradzieży i później tam chyba jeszcze jakiś, jakiś ransomware był, był, wchodził w grę i tak dalej, ale że jakby wektorem wejścia do tego wszystkiego były pliki cookies. Czyli ktoś komuś wykradł jakby dane do logowania poprzez pliki cookies i te pliki cookies gdzieś... Nomen omen na Discordzie, bo my teraz Państwo słuchacze możecie tego nie wiedzieć, ale korzystamy tak dla, dla łatwości naszej komunikacji z Discorda i gdzieś ktoś komuś sprzedał na Discordzie te pliki cookies i ten ktoś, ten włamywacz, ten atakujący był w stanie dostać się na jakiś na jakąś właśnie wewnętrzny, wewnętrzny serwer do, do rozmów w EA. Jak, jak to jest możliwe? Jak, to, jak tego można dokonać? Ja w
2: żadnym wypadku nie jestem ekspertem od cyberbezpieczeństwa, więc jeżeli słucha nas okay. ktoś, kto jest, okay. to proszę wybaczyć, bo mogę się fundamentalnie mylić, ale tak sobie myślę, że mamy w, w najprostszy przykład. Jeżeli wchodzimy na stronę i przeglądarka podpowiada nam, że na tej stronie ma jakieś zapisane hasło, albo strona sama z siebie to hasło pamięta, bo i taki scenariusz jest możliwy po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa, mhm. no to informacje o tych danych do logowania, nasz znaczy login i hasło, muszą być gdzieś zapisane i tym miejscem mogą być pliki cookies, które w standardowym mhm. scenariuszu pewnie powinny być zabezpieczone na tysiąc różnych skomplikowanych sposobów, ale pewnie nie zawsze musi tak być i pewnie także zdolni ludzie, którzy zajmują, zajmują się nie do końca legalnym procederem są w stanie z tym jakoś poradzić. Tak myślę. Ja ra raczej, jeżeli chodzi mm -hmm. o, y o ciasteczka, interesuje się nimi głównie w kontekście właśnie reklamowym czy w kontekście reklamowym. użytkowników. Mm -hmm.
0: Okej. Okay, a jesteś w stanie powiedzieć, oprócz plików cookies, co tak naprawdę y jeszcze przeglądarka o nazwie? No to jest... Takie, o, tym, o takim statystycznym użytkowniku, który wchodzi sobie gdzieś tam na jakąś stronę i ta strona pobiera właśnie z jego przeglądarki jakieś dane. Jakie Zawsze to są dane? jak
2: wchodzimy na jakąś stronę, to nasza przeglądarka się przedstawia i przekazuje do serwera, z którego tę stronę pobieramy całe mnóstwo danych. Mówi o tym, jaki jest jej język, jaka jest jej wersja jaka jest lokalizacja użytkownika, czyli przekazuje cały szereg informacji, które już później po stronie serwera, czyli po stronie strony, na którą wchodzimy, mogą być w jakiś sposób wykorzystane. Teraz, nie zawsze te informacje w gruncie rzeczy nie są żadnymi informacjami, w większości wypadków nie są informacjami wrażliwymi, natomiast można sobie wyobrazić różne scenariusze, to znaczy mówi się w, w kontekście reklamy czy w kontekście śledzenia użytkowników w internecie o fingerprintingu, gdzie jesteśmy w stanie... Mm -hmm. e, powiedzieć, że ten użytkownik, który porusza się pomiędzy różnymi stronami, to jest ten sam użytkownik, e, na podstawie pewnych danych, które przekazywane są w momencie, kiedy e, przeglądarka wysyła zapytanie e, do jakiegoś serwera o to, żeby pobrać stronę. Także te, nie, zawsze, nie zawsze to, co przeglądarka wysyła, jest problemem. Często to, co później z tymi danymi się robi, e, jakimś problemem może być, a nawet nie to. Najczęściej chodzi o to, w jakim celu te dane są później przetwarzane i co się, się z ich pomocą e, chce uzyskać. No a najczęściej w wypadku reklamy e, tworzy się po prostu, e, dąży się do dwóch rzeczy. Dąży się do tego, żeby identyfikować użytkownika między urządzeniami e, albo między przeglądarkami, tak żeby można było powiedzieć, że ten, który ten użytkownik na komputerze i ten sam użytkownik na telefonie to jest jedna osoba, bo gdybyśmy po prostu bazowali wyłącznie na ciasteczkach, to komputer jest osobnym bytem i telefon jest osobnym bytem. To jest jeden cel, a drugi, drugi cel to jest personalizacja reklamy, czyli albo tworzenie segmentów, o których już wcześniej mówiliśmy, które służą do tego, żeby precyzyjnie docierać z reklamą do użytkownika, albo drugi przypadek to jest remarketing, czyli ponieważ widziałem jakiś produkt, to później na reklamach będę widział ten sam produkt bądź produkty do niego podobne. Czyli to bazuje jakby na danych historycznych i danych przeglądania. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, natomiast każdy z nas pewnie tego doświadczył. To znaczy, wyobraźcie sobie scenariusz, w którym wchodzicie na Allegro, oglądacie jakiś produkt, a później właściwie ten produkt bądź jemu podobne produkty e, gonią was wszędzie w internecie. Tak. Na Facebooku. E, no i tutaj należałoby sobie zadać jedno pytanie, które jest dość, dość istotne. Jak to się dzieje, że ja widziałem coś na jednej stronie? a reklama wyświetla się na wszystkich pozostałych stronach. Oczywiście można powiedzieć czary, magia, zaawansowana technologia, ale tutaj właśnie wchodzą, wchodzą w grę kukisy.
0: Zazwyczaj, wiesz co zazwyczaj się mówi? Że to telefon cały czas nas słucha i on wie co my chcemy kupić i tak, do tego potem tak. się, nam się pojawiają e, do, te reklamy.
2: Nie można pewnie tego wykluczyć, aczkolwiek wydaje się to dość mało no prawdopodobne. Tak. E, no bo e, zwykle, zwykle, zwykle jest tak, że jeżeli o czymś rozmawiamy z kimś, to bardzo często być może szukaliśmy tego w Google albo przeglądaliśmy jakieś rzeczy Dokładnie. w internecie na temat e, tego, o czym rozmawialiśmy. I raczej zrzucałby to, zrzucałbym to na karp tego, co wcześniej robiliśmy w sieci, niż na tę konkretną rozmowę, którą z kimś w danym momencie odbywamy.
0: Okej, okay. rzuciłeś taką nazwą bardzo ciekawą, fingerprinting. To jest, yy, 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 można to łatwo przetłumaczyć, tak, tak, tak najlepiej przetłumaczyć jako cyfrowy odcisk palca. Wszyscy wiemy, że odcisk palca, każdy z nas ma... Unikalny. Czy te dane z naszej przeglądarki również są tak unikalne, że mogą należeć tylko do jednego użytkownika?
2: Mogą być. Mogą być. Znów tutaj pewnie, jeżeli chodzi o technika, ja nie jestem ekspertem, ale tak jak każdy telefon ma, okay. to najprościej można sobie wyobrazić. Każdy telefon ma jakieś, jakieś numery seryjne, jakieś numery, które przedstawia w sieci mhm. i które są unikatowe. Podzespoły. Podzespoły w komputerze, na przykład, na przykład identyfikator karty graficznej, one również są, również są unikatowe. I one w różnych kontekstach mogą się pojawić w momencie, kiedy komunikujemy się z jakimiś serwerami i na ich podstawie można wyciągać cały szereg różnych wniosków, mając do tego odpowiednie oprogramowanie.
0: Czyli dość spore pole do, do popisu, do manewrów, w informatyce śledczej też te dane mogą Zapewne tak
2: i zapewne tak jest. Wierzę, że zarówno ci źli, jak i ci dobrzy korzystają z całego szeregu różnych rozwiązań i dostępnych scenariuszy po to, żeby no właśnie albo robić komuś krzywdę, albo zapobiegać przed tym, żeby inni tej krzywdy nie robili.
1: Pozostaje już w tym rozwiązaniu, o którym mówisz, czyli personalizacji reklam, przekazów reklamowych, które pojawiają się na stronach internetowych, które odwiedzamy, czy aplikacji, z których korzystamy, czy Geolokalizacja, mam na myśli tutaj po prostu korzystanie z określonych stron, czy tak jak powiedziałem, aplikacji, nie tylko przez nas, ale osoby w naszym otoczeniu najbliższym, także może to wpływać na content, już takiego obrzydliwego słowa użyję, zawartość, którą my widzimy, czy jednak to jest jeszcze bardziej, bardziej zindywidualizowane i ograniczony tylko do naszych wyszukiwań.
2: Wiesz co, czyli pytasz o scenariusz, pytasz konkretnie o lokalizację y, moją, to znaczy, ponieważ w tym momencie jestem w Warszawie, wchodzę na stronę, więc dostaję treści związane z Warszawą, czy pytasz o jakiś inny scenariusz?
1: Pytam o bardziej precyzyjny scenariusz, to znaczy moja żona zaczyna wyszukiwać określone rzeczy w internecie i ja nagle widzę reklamę Jesteśmy w tej samej samego. sieci,
0: o to ci chodzi, tak? Na przykład w tym samym Wi-Fi jesteśmy. Y mhm. To znaczy,
2: myślę, że co do zasady pewnie byłoby to wykonanie chociażby ze względu na to, że jakieś identyfikatory, jakieś elementy, elementy komunikacji są współdzielone. Pewnie scenariusz, najprostszy scenariusz, który można sobie wyobrazić jest taki, że żona na którymś etapie korzystała z twojego sprzętu i w związku z tym ty pewnie widzisz jakieś rzeczy, które są wprost związane z wyszukiwaniami żony. Bo wiecie, to jest, to jest, to jest zwykle tak, że jeżeli gdzieś podejrzewamy jakąś bardzo zaawansowaną technologię, jak ten przykład, o którym mówiliście z, z tym, że telefony być może cały czas słuchają i na tej podstawie później dostosowują reklamę do, do tego, o czym rozmawialiśmy. No to właśnie wydaje mi się, że najczęściej to są właśnie takie rzeczy. Ja używałem telefonu żony albo komputera żony i na tej podstawie później no, moja żona dostała reklamę dostosowaną do tych wyszukań, które,
1: które
0: ja robiłem wcześniej.
1: W życiu nie zdarzyło się z komputera żony korzystać. Gdzieś do, do użytkownika,
0: tak? Bardziej to jest przypisane aniżeli do do sieci, którą wspólnie kilku Znów użytkowników nie, używa.
2: Chociaż oczywiście nie jest to niemożliwe. Natomiast pewnie wszystko zależy od firmy mm -hmm. i od scenariusza. To znaczy tutaj też jest tak, że rynek nie jest jednorodny. To znaczy mamy oczywiście tych największych graczy e, Googlea, Facebooka, Amazona Którzy nie tylko tutaj jakby ciasteczka, od których zaczęliśmy, pewnie nie są super istotne, bo przede wszystkim korzystając z usług Google, w większości wypadków jesteśmy zalogowani. Czy to będzie system Android, czy to będzie przeglądarka Chrome, czy to będzie YouTube, czy to będzie Gmail. Także my, tak naprawdę, w każdym z wypadków i w każdym z kontekstów jesteśmy dość łatwi do zidentyfikowania. A oprócz tego jest całe mnóstwo mniejszych graczy, co nie znaczy, że małych graczy, którzy też próbują radzić sobie na różne sposoby i także podgryzać tych największych. No, stosując różne inne metody tego, żeby użytkownika zidentyfikować, odpowiednio przypisać do niego mm -hmm. jakieś cechy, po to, żeby później można było go, e, no, mówiąc wprost, sprzedać reklamodawcom.
0: Złapać gdzieś na, na, na wędkę po prostu. Czyli uprawiać taki, można tak powiedzieć, że to jest swego rodzaju phishing, żeby użyć tego znowu określenia z cyberbezpieczeństwa. Ja, myśli,
2: ja to lubię o tym myśleć bardziej w kategoriach etykietowania. E, Czyli przypisania, mm -hmm. przypisania jakichś takich e, naklejek z etykietą zainteresowane sportem, zainteresowane polityką. A jeżeli polityką, to bardziej e, o lewicowych niż prawicowych. Te wszystkie rzeczy można wyczytać okay. e, bazując na naszej aktywności w sieci. Na podstawie tego, e, co przeglądamy co lubimy, jak, dużo, jak długi mamy kontakt z jakimiś treściami. No i później te dane oczywiście można wykorzystać. Ja Nie wiem, czy korzystaliście kiedyś z TikToka, czy zdarzyło wam się przeglądać, ale podejrzewam, że bardzo podobny algorytm będzie miał Instagram albo jakakolwiek inna w tym momencie społecznościówka, gdzie dzieje się coś naprawdę niesamowitego, jeżeli świadomie podejmiecie decyzję, żeby scrollując skupiać się na treściach z jakiejś konkretnej kategorii, czyli na przykład scrolluję feed TikToka, i zatrzymuje się tylko przy treściach, które są związane z uroczymi zwierzaczkami. Bardzo szybko ten algorytm, który doładowuje treści do tego fida, zacznie mocniej promować właśnie tego typu, to, tego typu content. To się dzieje już w czasie rzeczywistym, zatem stoi naprawdę całkiem wyszukana maszyneria No i oczywiście analogiczne rozwiązania są stosowane w reklamie. Jakby, wydaje mi się, że podstawa techniczna w jednym i w drugim wypadku będzie bardzo zbliżona.
1: Tak, YouTube też działa na podobnej zasadzie, dobierając po prostu materiały kolejne do tego, co znajduje się w naszej historii. Tak. No pewnie tak jak powiedziałeś, wszystkie serwisy społecznościowe, czy korzystające z tego rodzaju algorytmu, gdzieś te rozwiązania już mają wdrożone.
2: Niestety nie pamiętam tytułu, ale był kiedyś taki całkiem uroczy e, dokument na Netflixie, który właśnie pokazywał, w dość prosty sposób, jak użytkowników sieci się śledzi łącznie z tym, że była tam takie, takie centrum dowodzenia wyimaginowane, w którym dwóch ekspertów decydowało o tym, za ile kupić poszczególne wyświetlenie albo uwagę na kilka sekund albo kilka milisekund użytkownika. I na pewnym poziomie to trochę tak właśnie działa. To znaczy, walczymy o.
0: Social dilemma chyba Te, się tu nazywa. Prawdopodobnie nazywało, tak. Prawdopodobnie social
2: tak. dilemma. Rzeczywiście jest to całkiem, mm. całkiem dobre zobrazowanie, trochę jak działa rynek reklamy, no bo w wypadku rynku reklamy mówimy o czymś takim jak bidowanie. Szukam odpowiedniego słowa. Licytowanie w czasie rzeczywistym, mm. gdzie za każdym razem, kiedy wchodzicie na jakąś stronę dużego wydawcy, małego wydawcy, bez znaczenia, bardzo wiele podmiotów zaczyna się licytować i. Wygrywa ten, czyli ten wyświetla reklamę, który wprost za tę od, konkretną odsłonę zapłacił najwięcej. Więc bardzo nie różni się od tego, co było pokazane właśnie w Social Media.
0: A czy to, bo rozumiem, że to kontrolują wszystko algorytmy? Tak, tak, tutaj, tutaj na człowieka jest bardzo mało miejsca. Czy, czy jest jakiś nadzór e, typowo ludzki nad tym wszystkim, i czy to może być w jakiś sposób e, krzywdzące? Za chwilę podam przykład, może niezbyt wyszukany i wyrafinowany, ale czy, czy ta reklama kontekstowa, bo jak wiemy algorytmy potrafią być bezduszne, chociażby ostatnia sytuacja z, z oznaczeniem osób czarnoskórych jako, jako małp naczelnych, taki, tak na Facebooku ostatnio, z, gdzieś dwa dni temu, czy, czy nawet wczoraj był, był taki mały, mały skandalik z tym związany. Czy to może być w jakiś sposób właśnie krzywdzące, taka reklama kontek kontekstowa? I czy to ma właśnie jakieś... Yy, czy to w jakiś sposób ludzie kontrolują na jakimś poziomie.
2: Wydaje mi się, że zaangażowanie człowieka jest teraz dość nieduże, to znaczy można sobie wyobrazić, że w wielu modelach człowiek może decydować o definicji, albo inaczej, niegdyś było tak, że człowiek decydował o definicji jakiegoś segmentu, czyli na przykład budował regułę. Jeśli dany użytkownik czytał pięć razy artykuł z kategorii sport, to znaczy, że jest zainteresowany sportem. Wydaje mi się, że teraz coraz rzadziej stosuje się tego typu regułowe tworzenie segmentów, to jest już raczej, to już, to już są raczej mhm. modele bazujące na uczeniu maszynowym. No i teraz, chociaż z drugiej strony, wydaje mi się, że nie jest potrzebny człowiek, żeby zrobić coś, co może być krzywdzące. No bo teraz, jeżeli pomyślicie, że reklamy emitują się na podstawie jakichś segmentów, które są przypisane do użytkowników, czyli użytkownicy mają jakieś etykiety i na podstawie tych etykiet reklamodawcy później dobierają sobie, kto ich interesuje, no to samo krzywdzące może być trafienie do jakiegoś segmentu, prawda? Wyobraźcie sobie teraz, no oczywiście nie mówi się o tym głośno, to znaczy nie powinno się ludzi, defini... powinno się ludzi segmentować na podstawie na przykład poglądów politycznych, co nie znaczy, że tego się nie robi. Mhm. Jak bardzo może być krzywdzące...
0: No właśnie, bo to są, bo to są, to znowu wchodzimy może na trochę w aspekt prawny, bo poglądy polityczne, tak samo jak orientacja seksualna, to są dane, te, dziś się to nazywa dane szczególnie chronione, kiedyś nazywało się to danymi wrażliwymi. To gdzieś ma jakiś związek ze sobą w, w tych reklamach, czy, czy, czy jakby no, pomija się to, że, że nie można takich rzeczy wykorzystać?
2: Wydaje mi się, że raczej nie można kupować wprost danych wrażliwych. Czyli jeżeli byłbym reklamodawcą, to nie jestem w stanie e, kupić reklamy i wyemitować jej użytkownikowi, który ma taką, a nie inną orientację seksualną. Przynajmniej narzędzia wprost na to nie pozwalają. Okay. E, I bardzo dobrze. Okay. E, tylko znów to nie znaczy, że nie da się tego zrobić w ten czy inny sposób. To znaczy e, o, o orientacji seksualnej można wnioskować pewnie na podstawie zachowania. O poglądach politycznych można wnioskować na podstawie tego, co się przeglądało w sieci. Więc... E, Właściciele mhm. technologii zapewne e, mają wszystkie narzędzia, żeby taką segmentację robić. Znów nie próbuję powiedzieć, że takie, e, takie modele są udostępniane reklamodawcom, ale w przeszłości przecież były i tutaj znów e, wystarczy przypomnieć sobie jak niegdyś działał
0: Facebook. Dokładnie i całą, całą aferę z, y, Cambridge Analytica tak. chociażby, tak, to, to chyba się, się wiąże z tym. Właśnie, a jest możliwe, bo cały czas yy, Dążę do tego, czy to może być w jakiś sposób krzywdzące. Powiedzmy, że jakiemuś użytkownikowi sieci umiera współmałżonek. No i ta osoba szuka w sieci, jak poradzić sobie teraz z samotnością. Takie też posty zamieszcza gdzieś na Facebooku. I reklama w jakiś sposób interpretuje to, że ta osoba chce kogoś poznać, i czy tej osobie, czy to jest możliwe, że wyświetlą jej się, nie wiem, reklamy na przykład portali randkowych.
2: Bardzo prawdopodobne. Znaczy zależnie od tego, czego faktycznie będzie szukać, to mm -hmm. jest naprawdę całkiem prawdopodobny scenariusz i rzeczywiście to może być bardzo mm -hmm. nieprzyjemne.
0: Właśnie, a gdzie jest ta granica? Bo teraz znowu będę uderzał w ostatnią karę, jaką otrzymał Amazon, być może słyszałeś, za targetowanie na swoim serwisie, bodajże w Irlandii, irlandzki regulator do spraw ochrony danych osobowych. Nie chcę teraz rzucić tą kwotą, ale to było chyba 700 milionów dolarów Taka, tego typu rzędu kara grzywny została na, na Amazon nałożona za wykorzystywanie właśnie nadmierne tej informacji i nadmierne targetowanie reklam. Ja to teraz nie jestem oczywiście fachowcem w tej kwestii, ale tak to teraz bardzo obrazowo nakreślam. Słyszałeś o tym?
2: Obawiam się, że właśnie ta informacja musiała mi umknąć.
0: E, także okay, okay. Ciężko, ciężko mi się będzie odwieć. Tak. To kolejnym razem może. może nad... To dobrze, to przejdźmy może w, w, w tym momencie... Od tego, gdzie jest ta granica do tego, dokąd to wszystko zmierza, bo wiemy już jak jest, ale wiemy też, że na przykład Europa dość wybiegła do przodu, uciekła do przodu, tak się mówi właśnie z prawami chociażby z RODO, ochrony danych osobowych i no jest dość spory nacisk teraz na to wszystko. Facebook ma kłopoty w Europie, Amazon ma kłopoty w Europie, Google ma kłopoty w Europie, jeżeli chodzi o te wszystkie właśnie wykorzystywanie tych danych, które zbierają o użytkownikach. Dokąd to wszystko, dokąd to wszystko zmierza i czy na horyzoncie są jakieś zmiany tych systemów targetowania i tego całego, tego, tej, tego całego zamieszania z tym związanego, to które jest, mamy w
2: sieci? To jest temat bardzo fascynujący, no, przynajmniej dla kogoś, kto, kto faktycznie jest jednologą w tej branży, ale, ale mm -hmm. myślę, że tak, że będzie ciekawy dla innych. Otóż e, wraz z, e, z tym jak zaczęła rosnąć świadomość, to znaczy zaczęło się mówić tak naprawdę, media zaczęły pisać, Dokładnie, że, o to mi chodzi, że tak. jesteśmy śledzeni w internecie, że tak naprawdę nie ma prywatności, tak. e, no, zaczęły następować pewne zmiany. RODO to jest świetny przykład, ale e, z, zmiany, także, e, zmiany także zachodzą po stronie samych e, właścicieli technologii. Chociaż oczywiście można im zawsze zarzucać, że nie w każdym wypadku te intencje są czyste. Najlepszym przykładem jest to, że Apple od kilku lat blokuje już cookiesy third party, czyli wyjaśniając to, to są właśnie te cookiesy, te ciasteczka, które umożliwiają platformom technologicznym śledzenie użytkownika między różnymi stronami. Na tej podstawie na przykład wyświetlane są reklamy z Allegro na stronie Onetu i Wirtualnej Polski. Te dane są zbierane i później wykorzystywane do tego, żeby, żeby no właśnie wyświetlać reklamy. Także domyślnie w tym momencie w Safari tego typu ciasteczka są blokowane. Podobną, podobną ścieżką poszedł Firefox i teraz co ciekawe, E, zmuszony niejako do tego, żeby podobną ścieżką podążyć, e, poszedł także Google i zapowiedział, że w 2023 ciasteczka stron trzecich zostaną zablokowane. Tylko teraz, czy to oznacza, że dla użytkowników coś się zmieni? Można byłoby zadać takie pytanie, bo mm -hmm. to jest trochę tak jak z RODO. Na początku wszyscy byliśmy, e, być może nawet czytaliśmy te plansze, które wyświetlały się na stronach wydawców. Podobnie było z ciasteczkami i tymi komunikatami, e, które teraz po prostu zamykamy, nawet na nie nie patrząc. Ja się trochę obawiam, że jeżeli powstały potężne biznesy, Google żyje głównie z reklamy i wiele firm żyje głównie z reklamy, które tak naprawdę bazują na danych, na tym, że zbierają te dane i później no, wprost sprzedają pośrednio reklamodawcom, to raczej ciężko będzie ten trend odwrócić nie będziemy mogli personalizować treści i reklam na podstawie ciasteczek. One zostaną zapewne zastąpione innymi rozwiązaniami.
0: No dobrze, a wracając, bo używasz takich stwierdzeń jak first party cookies, third party cookies. Czy możemy wytłumaczyć, o co, jaka jest różnica pomiędzy tym first party a third tak, party? Tak,
2: najprościej rzecz ujmując, Chociaż nie jest dobre przypisywanie technologii cech zły dobry, ale zwykle o tych first party cookies mówi się, że są dobre. To znaczy, jeżeli wchodzimy na jakąś stronę, ta strona z bardzo dużym prawdopodobieństwem stworzy w naszej przeglądarce jakieś ciasteczka. I one będą wykorzystywane do tego, żeby strona działała lepiej, żeby działała szybciej, żeby kolejna wizyta na tej stronie mhm. była przyjemniejsza, żeby jakaś analityka dla wydawcy o naszej wizycie została zapisana. I to są, to są ciastka, które działają tylko w ramach tej domeny, którą odwiedzamy. Czyli ciastko first party stworzone przez One czy Wirtualną Polskę będzie działało tylko w obrębie One tu i Wirtualnej Polski. To jest taka e, główna ich cecha. W wypadku cookiesów, mhm. w wypadku ciasteczek first pa third party e, mówimy o innym modelu. E, może być na przykład tak, że wchodząc na jakąś stronę mamy kontakt z reklamą, a ta reklama e, w naszej przeglądarce stworzy ciastko. I teraz wejdziemy na inną stronę. a Tam znów mamy jakiś element strony, to nie musi być domena, którą odwiedzamy. I znów będziemy mieli kontakt z podobnym formatem reklamowym dostarczanym przez tego samego dostawcę technologii. No i to ciastko tak naprawdę będzie umożliwiało śledzenie nas między domenami. Będzie mogło rejestrować naszą aktywność na różnych serwisach, na różnych domenach. No i zbierać dane na, na, na nasz temat. Możemy mieć nawet niemal stuprocentową pewność, że każdy duży wydawca, mały wydawca, średni wydawca w Polsce będzie miał na swojej stronie jakieś skrypty Google czy Facebooka które będą umożliwiały między innymi to, czyli śledzenie użytkownika między różnymi serwisami i zbieranie danych na nasz temat. Dlatego o tych drugich cookiesach, czyli o cookiesach first third party mówi się zwykle, że są złe i to są właśnie te ciastka, które teraz są na tapecie i którym wszyscy się przyglądają.
1: Wiele osób ma wątpliwości związane z tym, że są tutaj duży cudzysłów śledzeni przez różnego rodzaju serwisy z Google, Apple, czy amazony na czele, a jak to wygląda w praktyce, to znaczy, tak mówiąc bardzo łopatologicznie, czy mamy się czego bać?
2: Pewnie to zależy, czego szukamy, tak, u podstaw, ale tak naprawdę myślę, że moglibyśmy wrócić do początku naszej rozmowy i powiedzieć jedną rzecz, to znaczy, jeżeli korzystamy z dóbr za darmo i one są dostarczane przez jakieś firmy i te firmy zatrudniają ludzi, te firmy być może są spółkami akcyjnymi, muszą pokazywać, że zwiększają się z roku na rok przychody, no one skądś ten przykład czerpią. Skoro my nie płacimy za korzystanie z tych usług, no to znów stajemy się produktem i wiadomo, że jak technologia się będzie rozwijała, to w coraz sprytniejszy i w coraz bardziej wyrafinowany sposób będziemy identyfikowani, nasze potrzeby będą identyfikowane, to być może już nie będzie tylko przypisywanie nam pewnych cech na podstawie zachowań z przeszłości, czyli ponieważ wyszukiwałem pralkę, to znaczy, że jestem zainteresowany zakupem pralki. Być może, a zapewne już nawet teraz jesteśmy w stanie przewidywać, jakie użytkownik będzie miał potrzeby w przyszłości. Więc w tym sensie to może być złe i to może być bardzo niebezpieczne. No ale z drugiej strony my się poniekąd na to godzimy, funkcjonując w internecie w takim, a nie innym modelu. Tak przynajmniej o tym myślę.
1: Ja nieprzypadkowo w taki prowokacyjny sposób pytam, to jest mam wrażenie coraz rzadsze, ale jednak pojawiają się nadal osoby w internecie, które twierdzą, że skoro płacą miesiąc miesiąc za neostradę, tudzież inny dostęp do internetu, no to wszystko powinno być darmowe. No i niestety cieszy mnie to, że ta świadomość wzrasta, dużo zmieniło się też w 2018 roku, kiedy albo chciałbym wierzyć, że dużo się wtedy zmieniło w 2018 roku, kiedy weszło życie przepisy dotyczące właśnie ochrony danych osobowych, to słynne, niesłynne RODO, nowe przepisy, bo mm. tak, no, wcześniej oczywiście mieliśmy y, ustawę, ale ten system y, prawny został ujednolicony na terenie Europy, y, Europy czy, czy Unii Europejskiej, mówiąc, mówiąc bardziej precyzyjnie i kraju współpracującym z Unią Europejską, ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, y, natomiast nadal Mam wrażenie, pokutuje gdzieś to przeświadczenie, że nie wiadomo w jaki niesny sposób te nasze dane mogą być wykorzystane. Michał jakiś czas temu wspominał o książce Trolle Putina, tam faktycznie pojawia się kwestia wykorzystania ruchu w internecie do tego, żeby raz wpływać na wybory w Stanach Zjednoczonych w tym przypadku, ale generalnie na to, żeby w określony sposób dobierać tym niezdecydowanym ludziom, bo to tak naprawdę zawsze w każdych wyborach, to jest oczywiste, że gra toczy się o tych niezdecydowanych wyborców, tak, których można przyciągnąć na jedną stronę albo na drugą, więc to im podsuwany jest przekaz reklamowy w tym momencie, przekaz polityczny, który ma ich nakłonić do głosowania na jedną czy też drugą partię na podstawie danych zebranych wcześniej, to znaczy, jeżeli przyjmiemy, że ktoś interesuje się sportem do tego aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, no to prawdopodobnie będzie bardziej zainteresowany głosowaniem na partię X. Jeżeli z kolei dla niego ważne jest coś zupełnie innego, co jest charakterystyczne dla drugiej partii, no to to siłą rzeczy będzie, będzie miał dostęp do tych informacji pochodzących od drugiej, drugiej strony sceny politycznej, więc tak naprawdę to, to czym jesteśmy bombardowani na co dzień, może być wykorzystywane do, do walki politycznej, ale myślę, że tak jak powiedziałeś, to, to jest ta cena, którą płacimy za to, że do większości stron internetowych, do większości materiałów mamy darmowy dostęp, bo bo też tych ukrytych za paywallem materiałów jest stosunkowo niewiele. No też
2: poruszyłeś, w mi się, super ciekawy temat, to znaczy pewnie mówienie dzisiaj w 2021 o bańkach informacyjnych jest truizmem, ale jak wcześniej mówiliście o zagrożeniach stojących z algorytmami, no to pewnie faktycznie to jest jedno z, jedno z głównych, to znaczy my nawet nie musimy być manipulowani przez jakieś jednostki e, za granicą, które chcą nas przekonać e, do jakiejś racji bądź siać zamęk po prostu. E, my bardzo często, albo nie sami siebie zamykamy, ale jesteśmy zamykani przez algorytmy, w bańkach i wydaje nam się, że świat wygląda dokładnie tak, jak ten, który widzimy w naszych feedach na Facebooku czy Instagramie, no bo po prostu nie docierają do nas sygnały z zewnątrz. E, także i, i, i ciekawe, jak sobie z tym poradzimy tak naprawdę.
0: No właśnie, czy, 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 czy giganci technologiczni, do których no dzisiaj można już na przykład zaliczyć te, te największe portale polskie też, nie tylko mówimy tutaj, mówmy szerzej, nie tylko mówimy o, o Google i o Facebooku, ale też o, o dużych polskich na przykład portalach. Czy one będą rozszerzać ten, ten zakres, czyli tworzyć szersze te algorytmy, żebyśmy właśnie nie zamykali się w tych bańkach, żebyśmy mieli jakby szerszy pogląd na to wszystko, czy, czy to jednak cały czas no, będzie uderzać w takiego użytkownika, żeby jednak jak najbardziej dopasować się do niego a, a żeby nie, pozwoli, nie pozwolić, tak gdzieś w cudzysłowie oczywiście, nie pozwolić mu wyjść. Ale to nie jest tak, wszystkim. że ten
1: przekaz, który do nas trafia, musi być w jakiś sposób dostosowany do twoich poglądów i tego, w jakim towarzystwie się obracasz? No, tak. Wspomnieliście o bańkach informacyjnych. No, my w nich żyjemy też ze względu na to, że z reguły otaczamy się ludźmi, którzy mają zbliżone do nas poglądy na różnego rodzaju problematykę. Nie tylko, nie tylko mam tutaj na myśli politykę, tak? ale no, generalnie masę zagadnień, które dotyczą każdej płaszczyzny życia. No jeżeli ktoś nam nie pasuje, tego, albo wykluczamy w jakiś sposób z naszego otoczenia, albo po prostu y, przestajemy śledzić taką osobę, więc no, siłą rzeczy, jeżeli dostawcy różnego rodzaju materiałów reklamowych będą chcieli, żebyśmy byli tym zainteresowani, bo będą też pewnie, a mając na względzie to, że na koniec no ktoś za te wyświetlenia, kliknięcia i tak dalej płaci, to będzie im zależało na tym, żebyśmy widzieli coś, co potencjalnie chociaż możemy kliknąć i jakiś to wpływ na nas może mieć. To
2: prawda, teraz tak, teraz tak naprawdę to już uwaga stała się walutą. To, to, to jest to, o co, się, o co się rywalizuje, o co się walczy. no i Jeżeli to jest waluta, jeżeli w ogóle możemy mówić o walucie w tym kontekście, no to oczywiście, że ta rywalizacja i dążenie do tego, żeby coraz skuteczniej przykuwać uwagę odbiorcy i zatrzymywać ją na dłużej, no to po prostu się będzie pogłębiało. Chyba, że też nie jestem pewny, czy wierzę w to, co powiem teraz. Chyba, że uda się to w jakiś mądry sposób uregulować. To znaczy, chyba są teraz próby, ale wydaje mi się, że to może być niezwykle skomplikowane.
0: Nie, to ty, ty, ty skomentuj, bo ja chciałem zadać pytanie jakby już troszkę znowu odbiegające od tego. Tak, ja chciałem skomentować jeszcze,
1: mówisz tutaj tak naprawdę o regulacjach prawnych i to faktycznie gdzieś pierwsze jaskółki słychać, no przypomnijcie sobie proszę, Słynne przesłuchanie Marka Zuckerberga przed amerykańskim senatem, gdzie panie senatorowie, panie senatorowie, panowie senatorowie i panie senator, no. Ki? ki? No dobra, tu już wchodzimy, <grym> wchodzimy w mocno złożoną materię, tak jak wspomniałem, jestem, jestem przeziębiony, więc też te, możliwości moje dzisiaj y, umysłowe są odrobinę ograniczone, natomiast już mówiąc zupełnie serio, Tam przed Senatem było zdziwienie, y, z czego tak naprawdę Facebook czerpie zyski. I to jest coś coś totalnie dla mnie niezrozumiałego, tak? Jeżeli, jeżeli mówimy o ludziach, którzy mają stanowić prawo, a Stany Zjednoczone postrzegamy mimo wszystko jednak jako ten kraj, który powinien nieść kaganek oświaty, także w zakresie regulacji największych gigantów, jako że to są podmioty pochodzące właśnie z tego, tego kraju czy tej części świata, no to okazuje się, że wielkim zaskoczeniem jest to, że Facebook generuje przychody z reklam. Czy no, ktoś, ktoś zupełnie, mam wrażenie, próbuje sformułować regulacje prawne, nie znając tak naprawdę podstaw mechanik, o których, na, których, na których tak, na których opierają się te, tak, te i rozwiązania. I mhm. tutaj Zanim dojdzie do tego, że będziemy mieli sukcesywnie rozwijane i funkcjonujące systemy prawne, które będą czymś więcej, no bo jasne, można oczywiście wyjść z prostego założenia, że jeżeli Google jest potentatem na rynku europejskim, bo tak bezsprzecznie jest, to ma dzielić się określonym procentem swoich zysków z państwami poszczególnymi, na których terenie świadczy swoje usługi. No ale myślę, że to jest takie najprostsze rozwiązanie, bo tutaj to, co będzie kluczowe w kolejnych latach, tak jak tak jak Jan powiedział, tą walutą staje się po prostu nasza y, informacja o nas, czy, czy zainteresowanie, które możemy, ten czas, który, pieniądze, które możemy przeznaczyć na jedną usługę, czy jeden produkt. Więc y, też pewnie będzie to wymagało y, jakichś dodatkowych regulacji, tylko że tak naprawdę ja nie spodziewam się tego. Na przestrzeni najbliższych kilku lat. Chyba faktycznie musi stać coś spektakularnego, i mówiąc spektakularnego, mam na myśli coś spektakularnie złego, choćby jakaś jawna ingerencja w wyniki wyborów, czy w agitację polityczną, żeby ktoś się zaczął tym zastanawiać, no bo, nad tym zastanawiać, no bo pamiętacie pewnie głośne protesty związane lata temu, jeszcze z inicjatywą Akta, później tak zwana Akta 2, gdzie mówiono o tak zwanej cenzurze internetu. No za tym wszystkim także stała pewnego rodzaju idea kontroli, tylko sprowadzono jak zwykle wszystko do, do tego nieszczęsnego kontrolowania internautów i cenzury. No to nie, nie tędy chyba droga i tutaj wylanie dziecka z kąpielą i stwierdzenie, że jakiekolwiek próby sankcjonowania funkcjon funkcjonowania tych Gigantów elektronicznych i rynku elektronicznego to, to są przejawy bo właśnie cenzury, to, to moje ocenie jest daleko idące stwierdzenie.
0: A żeby to regulować, najpierw ci wszyscy ludzie, którzy są na poważnych, wysokich stanowiskach, musieliby wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Ty do wyniku już wspomniałeś to jest bardzo dobry przykład o tym przesłuchaniu Zuckerberga przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Przecież ci ludzie, konkresmeni, konkresmenki, i ci wszyscy przedstawiciele władzy, którzy Zuckerberga przesłuchiwali, nie mieli pojęcia właśnie, jak ten Facebook funkcjonuje i na jakich zasadach funkcjonuje? Ja już nie wspomnę, jak mielibyśmy to regulować w naszym kraju, kiedy u nas dla większości parlamentarzystów totalną abstrakcją jest dwustopniowa, dwustopniowa weryfikacja dołączona do konta mailowego i używanie, o, już miałem o tym nie mówić, ale używanie gdzieś skrzynek na, na WP czy na onecie do, do korespondencji urzędowej, rządowej. Jak mielibyśmy to zrobić, kiedy na najwyższych stopniach władzy są ludzie, którzy tej technologii i tego dzisiejszego świata cyfrowego zupełnie nie rozumieją?
2: Powiedzieliście samą prawdę i to, straszną prawdę, a ja tak sobie myślę jeszcze troszeczkę innym torem. Załóżmy, że nawet mielibyśmy u steru bardzo kompetentnych ludzi. Pewnie musielibyśmy ich mieć w tym kraju, z którego wywodzą się te główne firmy w naszym rejonie świata technologicznym, czyli właśnie znów wspomniane Facebook czy Google. No i teraz pytanie brzmi, czy co, dlaczego, dlaczego te firmy miały, inaczej, dlaczego należałoby uderzać w interesy tych firm, które stanowią poniekąd o sile gospodarki, to raz, a dwa firm, które właściwie zbierają informacje z całego świata i to informacje tak szczegółowe jak no wiecie, wiecie czego szukamy w Google, szukamy najróżniejszych rzeczy zapominając o tym, a Google nie zapomina o tym czego szukamy. Przecież to jest niebywała kopalnia wiedzy. Nie chcę oczywiście mieszać wątków tutaj, bo to jest jakby zupełnie inna historia, ale pewnie nawet mhm. gdyby ktoś chciał to jakoś uporządkować to niekoniecznie miałby w tym interes.
0: Google sam chyba już na pewnym etapie zorientował się, że idzie to za daleko i udostępnił pewne narzędzia tak chociażby te, które usuwają już po jakimś czasie tą historię wyszukiwania defaultowo, jak, jakby to tutaj po polsku ładnie powiedzieć, domyślnie, bo dotychczas jeżeli nie, usunieli, nie usunęliśmy to ręcznie tej historii albo nie ustawiliśmy sobie jakby czas po którym ta historia ma się kasować, a to moż, można było zrobić i można to zrobić, tylko no, pewnie 95% użytkowników sieci w ogóle o tym nie wie. To ta historia zachowywała się, tak jak Janek mówi, na wieki wieków. Natomiast teraz już pewnie to też wpłynęło na to może te kary, które gdzieś tam w Europie zostały nałożone na Google, to gdzieś już, to domyślnie jest nawet, że po, rzucam teraz, bo już nie pamiętam okres czasowy jaki jest, ale gdzieś po 30 dniach, czy po 6 miesiącach, gdzieś ta historia zostaje zamazana naszych, naszych wyszukiwań w Google, gdzie być może właśnie Google już samo zorientowało się, że troszkę idzie to za daleko i że możemy mieć z tym w końcu no właśnie, jakiś aż, problem. Aż,
2: aż mnie kusi, żeby zadać Wam pytanie, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić w tym momencie usługę taką jak Google, czy taką jak Facebook? Facebook będzie łatwiejszym przykładem, czyli rozbudowany portal społecznościowy, mhm. z którego korzystają miliony, setki milionów ludzi na świecie, który jest płatny.
1: Realnie? Nie ma, nie ma takiej możliwości.
0: Nie, nie ma takiej możliwości. Jak Facebook ma teraz ile? 2 miliardy użytkowników zapewne, albo więcej. No to ile by miał tych użytkowników? 20 tysięcy może płatnych? I na czym miałoby to bazować? Co, co miałoby tą być wartością dodaną w Facebooku, gdyby miał no być właśnie. płatny? dla użytkownika. No
1: więc jakby... Ja wiem do czego zmierzasz, do tego, że Facebook musi jakoś zarabiać i dla nas tak jak tutaj siedzimy we trzech to jest oczywiste, natomiast dla osób siedzących w Polsce na wiejskiej czy w jednej czy drugiej Izbie Parlamentu Amerykańskiego, no to może być odrobinę inna historia, ale z drugiej strony pomyślcie jeszcze o niedawnym przecież przykładzie TikToka, przecież za kadencji poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa zakazano tak naprawdę, znaczy zakazano to może duże słowo, mówiło się o banie dla właśnie TikToka jako spółki, jako usługi pochodzącej pierwotnie z Chin. No i tak długo jak, jak te dane są gromadzone przez nasz rodzinny, rodzimy amerykański koglomerat czy, czy podmiot. To jest super, no ale jak się okazuje, że te same dane są zbierane tak, gdzieś tak, indziej, tak. no to już tak fantastycznie kolorowo nie jest. Panie, tak. po, po, podwójne standardy stosowane są tak, ta... tak naprawdę na, na porządku dziennym i nawet nie stara się udawać, że jest inaczej.
0: Tak, Tam, tam było zresztą takie zastrzeżenie, nie? że albo przeniesiecie te dane na serwery amerykańskie, albo nie będziecie funkcjonować w Stanach Zjednoczonych w ogóle. Powiedz mi, Janku, już z perspektywy marketera, czyli z drugiej strony, bo świadomość użytkowników o przetwarzaniu ich danych mimo wszystko mimo od wszystkiego tego, co już powiedzieliśmy, to jednak mimo wszystko rośnie, czy to w jakiś sposób utrudnia pracę? marketerom internetowym i tym wszystkim ludziom, którzy stoją za tymi reklamami targetowanymi. Mówię o tym, że ludzie stosują różne wtyczki dla ochrony swojej prywatności, przeglądarki, Brave, Tory, VPN-y i tego typu narzędzia. Czy to w jaki sposób widzisz, że jest taki trend i gdzieś część tego rynku właśnie odpłynęła w tą stronę ochrony takiej może nawet złudnej, ale jednak mimo wszystko jakiejś ochrony czy tego nie widać w ogóle jakby z perspektywy twojej pracy?
2: Widać bardzo, chociaż mam wrażenie, że to szkodzi przede wszystkim tym, którym szkodzić nie powinno. To znaczy na blokowaniu reklam cierpią przede wszystkim wydawcy, czyli ty, ci, których strony odwiedzamy po to, żeby mhm. dostawać darmowe treści. Co więcej, niegdyś dość powszechną praktyką było to, że wraz z zwiększającym się, zwiększającą się liczbą osób, które blokują reklamy. Wydawcy po prostu zwiększali liczbę reklam, czyli ci, którzy nie blokowali, cierpieli bardziej, aż w końcu dochodzili do punktu, że muszą zablokować. No i tak doszliśmy do poziomu, gdzie pewnie są serwisy, gdzie 60-70% użytkowników blokuje reklamę. No i należałoby zadać sobie pytanie, z czego wydawca, za co wydawca ma tworzyć treści, płacić swoim dziennikarzom w momencie, kiedy 70% jego odwiedzi nie generuje żadnego przychodu. Także to jest poważny problem. Czy jest to problem dla e, reklamodawców czy platform, które e, wprost e, odpowiadają za emisję reklam? Oczywiście, że tak. Prawdopodobnie najmniej, w najmniejszym stopniu cierpią ci najwięksi, e, którzy po prostu są w stanie e, jakby we własnym ekosystemie e, promować różne produkty i nie, nie muszą korzystać z powierzchni wydawców do tego, żeby funkcjonować. E, więc tak to, tak to pewnie wygląda i do tego jeszcze jest ten drugi aspekt, to znaczy zmiany technologiczne, o których się teraz mówi, zmierzch, ciasteczek, e, śledzących, żeby nie nazywać ich ponownie third party. E, to znów też są zmiany, e, które będą miały wpływ na branżę, ale niekoniecznie będą miały wpływ na największych w tej branży. Zresztą... E, o ile Apple czy Firefox e, zapoczątkowały trend blokowania ciasteczek third part teraz dołączyło się Google, to Google też e, stawia siebie na czele e, zmian technologicznych, które mają pozwolić marketerom na segmentowanie użytkowników, na korzystanie z tych rozwiązań, e, który, z, których, e, z których korzystają teraz, w inny sposób. I też pod swoją jurysdykcją. I oczywiście nie wszyscy się na to zgadzają. Być może tak w tę stronę to się rozwinie. A biorąc pod uwagę, że Chrome ma 60 czy ponad 60% rynku, no to jest to scenariusz niewykluczone. Znów, jeżeli ktoś ucierpi, to będą to ci mniejsi gracze, mogą ucierpieć użytkownicy, a w konsekwencji pewnie także użytkownicy, bądź też z perspektywy użytkowników nie zmieni się nic. Strasznie. Znaczy, jest gdzieś. Mhm. Strasznie odpłynąłem, tak.
0: Tak. <śmiech> nie, bardzo fajnie, bo, bo różne, różne jakby można przyjmować punkty widzenia tego tematu, a czy jest gdzieś za rogiem technologia, która mogłaby te ciasteczka, o których mówimy zastąpić, skoro już jakby wchodzimy w zmierzch tego, tej technologii?
2: No to można się tutaj na przykład odnieść do propozycji Google. Google mówi tak, mamy dziesiątki firm, które w jakiś sposób śledzą użytkownika, segmentują. Spróbujmy podejść do tematu inaczej. Być może tak naprawdę należy pozwolić reklamodawcom na to, żeby kupować jakoś posegmentowanych użytkowników. Niech te segmenty będą bardzo duże, żeby nie można było cech pojedynczych użytkowników z nich wyłowić. I być może to będzie także z korzyścią dla użytkowników, no bo ostatecznie będą dostawali lepsze, bardziej dopasowane do ich potrzeb treści. No i teraz kluczowa zmiana. Niech te wszystkie rzeczy, niech ta cała technologia będzie zaszyta w przeglądarce. A najlepiej oczywiście w przeglądarce Chrome, czyli przeglądarce Google. A. I to jest jeden z wielu pomysłów, które mają być odpowiedzią na, na ten problem związany z śledzeniem użytkowników za pośrednictwem ciasteczek. I tutaj znów możemy nawiązać do tego, co mówiliśmy na początku. To znaczy, ciasteczka jako samo rozwiązanie techniczne, one nie są żadnym problemem. Problemem jest to, jaki, w jaki sposób z nich korzystamy. Ich zmierzch oznacza zapewne pojawienie się nowej technologii która będzie, służyła, w bardzo podobny, będzie służyła, służyła bardzo podobnym celom i być może z perspektywy użytkownika nie zmieni się nic. Zapewne jakieś firmy upadną, zapewne jakieś firmy się wzmocnią, natomiast ja czuję, że zmiana może dotknąć głównie branży. Niekoniecznie, niekoniecznie musi być korzystna dla tych, których rzekomo broni.
0: Czy to, co teraz powiedziałeś, to jest już taka zapowiedź Web 3.0?
2: Hmm, to jest bardzo dobre pytanie. A jakbyś mógł zdefiniować Web 3.0?
0: To jest bardzo trudne pytanie. No, Jest to pewnego rodzaju rewolucja, tak jak mieliśmy do czynienia w przypadku Web 2.0 rewolucja. No tak, to była pewna rewolucja, przeszliśmy przecież od takiej jakby jednokanałowej komunikacji, czyli e, hmm, właściciel pewnego serwisu czy usługi w internecie. To była tylko jednokierunkowa komunikacja. On coś nam chciał przekazać, a myśmy byli tylko odbiorcami. Teraz mamy e, wszystkie social media Interaktywne strony, w których mamy komentarze, wszystko można w sposób multimedialny zobaczyć, obejrzeć i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to definiuję. I teraz Web 3.0 jako takie jakby wywrócenie wszystkiego, wszystkiego, może nie wszystkiego, ale części internetu do góry nogami, czyli do czego ja zmierzam? W ogóle zmierzam chyba do tego, że potencjalna standardyzacja, o której powiedziałeś, ugruntowałaby chyba znowu pozycję tych hegemonów, które już mają e, największą pozycję, więc chyba nic, jakby tak konkludując już moją przydługą wypowiedź, wydaje mi się, że nic dobrego z tego nie wyniknie, bo e, bogaty będzie jeszcze bogatszy, a, a, a ten mały ciułacz, jeżeli, jeżeli w ogóle przeżyje tą, e, tą zmianę, no to, no to będzie jeszcze mniejszy i będzie gdzieś tam na tych rubieżach internetu sobie, e, sobie latał. Przy,
2: przyznaję, że to jest też moja obawa, chociaż e, Powiedziałeś w Web 3.0 i o standaryzacji. To jest w sumie nieuniknione. Tak sobie myślę, że e, mówi się często, że internet był e, wolny i tworzony przez pasjonatów. Pewnie dlatego, że był wolny i tworzony przez pasjonatów. I to wolne w dwóch tego słowa znaczeniu. E, Wszystko
0: no. zależy, o który okres weźmiemy pod uwagę. Pewnie.
2: Pewnie cofam się teraz w bardzo zamieszką przeszłość, e, rzeczywiście. E, no i oczywiście w, w tej przestrzeni zaczęły pojawiać się firmy, firmy, które chciały zarabiać, to wszystko powoli się standaryzowało. Pewnie podobną e, kiedyś na jakiejś konferencji usłyszałem właśnie porównanie My, my, człowiek, który, który, który opowiadał o przyszłości internetu, porównywał ją do e, ruchu drogowego e, i mówił o tym, że niegdyś było tak, jak się pojawiły pierwsze samochody, że właściwie można było nimi jeździć wszędzie. E, potem pojawiły się pierwsze drogi. Właściwie każdy mógł taką drogę e, wybudować. E, no Potem musiały się pojawić re, jakieś regulacje. Aż doszliśmy do punktu, gdzie mamy drogi płatne, drogi szybkiego ruchu. E, mocno ustandaryzowane, gdzie tak naprawdę hmm. korzysta się z komfortu, za który się płaci i to pewnie będzie taki powszechny, e, płatny płatny w szerokim tego słowa znaczeniu, bo niekoniecznie musimy płacić za usługi. W jakiś sposób płatny internet. Są jakieś drogi takie leśne, dziurawe, którymi także można jeździć. No i jest jeszcze pewnie ten off-road, gdzie zawsze jak ktoś nie chce korzystać ze standardowej infrastruktury, no to może zjechać z drogi i na własną odpowiedzialność jeździć gdzieś po bezdrożach. No i to pewnie są te wszystkie dark weby, do których mało kto ma dostęp, ale niektórzy mogą. No i pewnie tak to wygląda w każdej dziedzinie, że coś się musi standaryzować, skomercjalizować i teraz w prawdy Mówiąc nawet, ja nie jestem pewny, gdzie zmierzałem.
1: Ale ja wrócę do tego, o czym tak, do tego, o czym mówicie, bo zaczęliśmy akademicką dyskusję o tym, co rozumiemy pod hasłem Web 3.0. Pewnie można by gdzieś zacząć mówić też o technologii blockchain i tak dalej, odchodząc już daleko od naszej idei naszego tematu dzisiejszego odcinka, natomiast ja bardziej, aniżeli o nowej generacji internetu, miałem przed oczami ideę tak zwanego internetu rzeczy, czyli tego, że wszystkie urządzenia, które są wokół nas, tworzą ekosystem i one także gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane w taki sposób. Przecież może nagle się okazać, że lodówka sama zorientuje się, że rzucam, kończy się mleko, złoży za, za nas zamówienie, a my tylko potwierdzimy, czy faktycznie to mleko jest nam potrzebne. Możemy przecież wpaść na pomysł taki, że chcemy obejrzeć jakiś dobry film na VOD, nie wiemy do końca co oglądać, ale na podstawie tego co widzieliśmy wcześniej lub nowości, które są podsuwane przez reklamodawców, co zresztą już teraz ma miejsce, zostanie nam podsunięty konkretny. Materiał, Więc tutaj możemy...
0: Hej, ale jeszcze ta lodówka, która ma wyświetlacz na sobie, mało tego, że wyświetli Ci informacje właśnie tak, jak mówisz, że brakuje Ci, kończy Ci się mleko, ale wyświetli Ci też reklamę, że najlepsze jest mleko tam producenta... Dokładnie XY. tak, albo złoży od razu
1: zamówienie na to mleko, tylko Ty potwierdzisz, czy tak potrzebujesz mleka.
0: Dokładnie, dokładnie. A tu paradoksalnie jeszcze, dobrze, że wspomniałeś o tych urządzeniach internetu rzeczy, bo dzisiaj wchodzi to już generalnie do każdego, każdego domostwa, można tak Przecież powiedzieć, a paradoksalnie te urządzenia są znacznie gorzej zabezpieczone niż, niż komputery, które i tak nie są u takiego standardowego Kowalskiego jakoś specjalnie zabezpieczone. Tutaj też upatruję, to tak znowu na gruncie cyberbezpieczeństwa, upatruję no, duże jakby pole do popisu dla tych wszystkich ludzi, którym jest nie po drodze z prawodawstwem.
2: Słuchajcie, niegdyś w przepływie fantazji kupiłem sobie czajnik z Szczerze, właśnie ze względu na bezpieczeństwo, zniechęcam do tego typu pomysłów. na mm. sprawa, że jest to rzecz absolutnie, absolutnie bezużyteczna.
0: Właśnie. Właśnie. czy właśnie tu, tu kolej, pyta, jakby temat na kolejny e, doskonały odcinek, czyli czy te wszystkie rzeczy, które kupujemy, inteligentne zegarki, opaski fitnessowe, gdzieś tam buty z. z, z czymś tam z inteligentne kurtki i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które mają w nazwie inteligentne, czy to jest tak naprawdę nam
1: Ale pomyśl, mówisz o drobiazgach, mówisz o jakichś trackerach, drobiazga. aktywności fizycznej. Ja mam przed oczami mhm. moją niedawno rozmowę ze znajomą, która kupiła nowy model BMW, gdzie tak naprawdę wszystko załatwia z poziomu telefonu. Ja przed oczami już miałem kwestię Właśnie. łatwości, okay, tak. w kradzieży tego, tego samochodu czy nawet nie tyle, jak przecież kiedyś na walizkę dokonywano kradzieży pojazdów, czy w przypadku bezdotykowych, bezkłuczykowych samochodów jeszcze, na jeszcze inne sposoby, ale tutaj tu mam wrażenie, że to jest tylko kwestia kilku kroków. Tak samo przecież, to prawda. Tak samo przecież są piece, czyli stosowane różnego rodzaju domach, które można, czy systemy klimatyzacji, w których można ustalić określone parametry, jeżeli nawet jesteśmy kilkaset kilometrów od domu, czy ustawić na określoną godzinę, mówisz o czajniku na Wi-Fi, no pewnie gdybyś ustawił, że wracam za dwie godziny, proszę, żeby była ciepła, gorąca woda, to też dałoby się to zrobić, tylko czy to jest niezbędne? Czy to jest bardziej, mam wrażenie, że trochę się zachłysnęliśmy tymi nowinkami, staramy się, może nie tyle my, ale producenci stają się wcisnąć je wszędzie, gdzie się da, no bo jak inaczej namówić kogoś na to, żeby wymieniał telewizor, pralkę, lodówkę, zmywarkę częściej niż raz na 10 lat.
0: Jeżeli mu się nie zepsuje, nie? Musi być jakiś impuls do tego, żeby, żeby on to kupił. I wtedy takim impulsem jest to, że, że pralka, czy tak jak tu mówisz czajnik, ma jakąś wartość dodaną, znowu będę mówił o tej wartości dodanej, że po, zobacz, możesz wysłać SMS do czajnika i on ci zagotuje wodę. Nie musisz już iść tych dwóch metrów Tylko do Tylko wtedy
1: wystarczyłoby zadać jedno, ale tutaj parafrazuję klasykę polskiego kina, jedno zajebiście ważne pytanie. Po co? Tak.
0: Właśnie, troszkę wchodzimy w, już tutaj w taką teorię Skynetu, że, że no za chwilę, chociaż to nie jest, do końca, poz, nie, nie jest to do końca pozbawione sensu, ponieważ wszystkie te urządzenia, jeżeli łączą się z siecią, mogą zostać przejęte, a jeżeli mogą zostać przejęte, znaczy mogą zostać w jakiś sposób przez... Atakującego, potencjalnego wykorzystane. I tutaj troszkę znowu wchodzimy na, na grunt bezpieczeństwa narodowego, bo jeżeli te urządzenia są wszystkie w sieci, mogą być wykorzystane jako jakieś botnety, czy, czy. No, jestem w stanie sobie coś takiego wyobrazić. I wtedy atak na jakąś infrastrukturę kluczową państwa na przykład mógłby być możliwy. No, niewykluczony jest na pewno taki scenariusz.
2: Słuchajcie, roztoczyliśmy w tym momencie <laughs> dość przerażającą wizję. Przyszłość nie się. Sam się, zori
0: sam się zorientowałem, no. że od reklamy kontek kontekstowej doszliśmy do do, do i padło narodowego. już magiczne słowo Skynet. I generalnie ataku, ataku cyberataku na infrastrukturę państwa. Słuchajcie,
2: najgorsze, tak że na każdym poziomie nie było miło. To znaczy, nie wiem, czy ta wizja mnie, konsumenta 3.0, który nawet nie musi podejmować decyzji, co kupić jakiej firmy nie przeraża najbardziej. Może dlatego, że wydaje mi się jak najbardziej realna i tak wcale nie odległa. Przykro mi Dave, ale nie mogę nawet, ci pozwolić nawet...
1: na zrobienie tego, tak?
2: Tak, należałoby znaleźć jakiś taki, myślę, że pozytywny akcent teraz może przychodzi wam do głowy, jaka jest korzyść z...
0: No to ty nam powiedz, jesteś człowiekiem z branży, z pewnością jesteś dobrym człowiekiem, więc pracujesz w tym, więc powiedz, co my jako, jako zwykli zjadacze chleba mamy z tego, że że, to, że ktoś nas kontekstuje. Co dobrego, tak? Tak. E, tak dobrego. Bo ja ci powiem, ja widzę na przykład. Ja, tak jak powiedziałeś, zepsuje mi się, zepsuła mi się pralka, czy, czy chcę kupić nowy telewizor, czy też... No i szukam. No, chyba każdy z nas pierwsze kroki przy kupnie nowego sprzętu RTV AGD kieruje do, do internetu i wyszukuję sobie tego i niejednokrotnie już miałem tak, że później tak jak już powiedzieliśmy na wstępie różne propozycje tego sprzętu, który gdzieś wyszukiwałem w sieci pokazuje mi się w reklamie kontekstowej, czy to na Facebooku, czy w innych miejscach które odwiedzam i czasami znajdę naprawdę dobrą promocję i tutaj widzę plus tego wszystkiego, bo ja jakby jestem realistą, wiem, że to będzie trwało i wiem, że to jakby to profilowanie mnie e, jest i będzie, więc nie mam z tym jakiegoś większego problemu, a jeżeli trafię jakąś fajną promocję, no to, no to tylko dla mnie przecież jest plus. To
2: prawda, znaczy w ogóle pewnie wszystko co jest związane z komfortem, no bo ostatecznie reklamodawcy tak, nie tak, chcą tak, dla dokładnie. nas źle. Reklamodawcy chcą, żebyśmy żyli długo i szczęśliwie i kupowali ich produkty. Na pewno nam nie życzą źle. E, tylko tak e, zacząłem się zastanawiać, że po prostu za ten komfort płaciły dość wysoką cenę i jakby trudno mi tak z dużą łatwością i przekonaniem e, trudno i z dużym przekonaniem wskazać e, takie jednoznaczne pozytywy i przepraszam trochę na z tym kłopot no rzeczywiście, tak odpowiedź okay.
1: będzie prosta, czas, dla wielu z nas to jest podstawowa waluta w tym momencie tak jak rozmawialiśmy jeszcze przecież niedawno o tym, że Netflix nie walczy już tylko z HBO GO czy innymi platformami streamingowymi, ale też z producentami gier komputerowych, wydawcami książek, komiksów i tak tutaj głównym argumentem za tego rodzaju rozwiązaniami jest po prostu podsuwanie nam czegoś, co na koniec dnia jest dla nas najlepsze. Zakładając, że faktycznie dostajemy produkt tak. najlep najlepszej jakości, w cenie, która jest dla nas do zaakceptowania i pozwala nam to zaoszczędzić sporo czasu na żmudnym przeszukiwaniu zakątków internetu, bo już nie mówię o przerzucaniu produktów na półkach sklepowych, co wiąże się z wycieczką w sklepie i tak dalej. No to, to myślę, że bezsprzecznie tutaj możemy mówić o tym, że jest to ta wartość dodana, której, której poszukujecie.
2: Prawda i dzięki temu, e, dzięki podobnym technologiom możemy dużo więcej czasu spędzać przeglądając filmy na Netflixie, YouTubie bądź treści na TikToku. Także ta, taką mamy zmianę, ale, ale rzeczywiście, to prawda.
0: Dobra, to jeżeli już o filmach Netflixie i, 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 i tego typu rzeczach mówimy, to na koniec, bo będziemy już powoli zbliżać się ku końcowi, powiedzcie, co ostatnio ciekawego czytaliście, oglądaliście, mam na myśli jakieś takie tego typu yy, yy. Tego typu rozrywki. Y,
2: słyszeliście może o takim panu, który się nazywał Thomas Midgley? Być może trochę przekręciłem jego nazwisko, mam nadzieję, że nie.
0: Musisz przybliżyć, bo ja nie kojarzę póki co. To,
2: to, to jest człowiek, który od teraz zawsze będzie mi się kojarzył z największą ekologiczną katastrofą XX wieku, a być może w całej historii świata. Wyobraźcie sobie, że to jest jeden człowiek, który odpowiada za wynalezienie benzyny ołowiowej i freonu. A tak, 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 to już, ko już
1: kojarzę. E w książce, którą czytałem swego czasu, ludzkość i o przypadkach, bo może nie sobie teraz tytułu. Tak, tak, Wartość. dlaczego spieprzyliśmy wszystko. <grym> to jest właśnie spektakularny przykład tego, jak coś może nie do końca pyknąć i konsekwencje mogą być opłakane.
2: A, a powiedziałem to właśnie dlatego, że ostatnio przeczytałem tę książkę, mimo że nie jest już nowa i nie bardzo, bardzo mnie ucieszyła właśnie sylwetka tego człowieka. Ale to fajnie, to już naprawdę, chyba w czystym sumieniem możemy polecić tę książkę. Mm
1: -hmm.
0: No ale, ale, ale pomimo tego, że no te, te technologie jakby zaprowadziły nas na, na skraj katastrofy klimatycznej, no to jednak chyba nie wyobrażamy się, się sobie, nie wyobrażamy sobie, żeby, żeby mogło ich nie być. Czym, czym zastąpiły freon w lodówkach? Są już jakieś takie lodówki bez freonu? Bo ja nie znam się Dlaczego? na tych... Ja tu nie jestem ekspertem, segmentie ale
2: ponieważ niedawno czytałem książkę, więc jestem w miarę na bieżąco, tak. poradziliśmy sobie z freonem. Eee, poradziliśmy sobie z freonem, także mamy dość dobre alternatywy dla niego i z benzyną owiową na szczęście też sobie poradziliśmy, bo podobno e, powodowała, że ludzie stawali się agresywni i nawet są jakieś badania, które wskazują o, na korelację między to... wzrostem agresji w XX wieku a benzyną owiową. Nie wiem, czy na wyrost, czy nie, e, ale poradziliśmy sobie chyba z jednym i drugim. No, mamy nowe wyzwania.
0: A to... to... No benzyny nie należy pić, nie pić benzyny. To prawda, niezdrowo.
1: A agresję powoduje. Pamiętajcie, że gdyby te samochody były na gaz, te wojny byłyby gdzie indziej. To, to prawda.
2: No I tak, wtedy tak. szejkowie
1: raczej nie mogliby sobie do PSG kupić takiej liczby zawodników z Messi na czele, chociaż akurat Messiego to nie kupili, ale Rumy. Hakimiego i można by tutaj wymieniać dalej i jakoś bardzo ja bym chciał zrozumieć, to, to już totalna dygresja, jak działa to finansowe fair play w przypadku UEFA? -y.
0: Właśnie, właśnie, właśnie. Nie masz, nie masz wrażenia, to już właśnie totalna dygresja, ale nie masz wrażenia, że troszkę to już ten sport taki w krzywym zwierciadle zaczyna się odbijać? Już
1: mam wrażenie, że ktoś gra po prostu w Football Manager'a albo FIFA i wybiera sobie po overalu najlepszych mhm. piłkarzy i wrzuca do jednego klubu. Ale kiedy popatrzysz na Manchester United czy Manchester City, to wcale tak bardzo nie odbiegają te jedenastki wyjściowe od tego, co jest w PSG. No, będzie ciekawie.
0: No ale paradoksalnie petrodolary jeszcze póki co nie wygrywają wszystkich tych największych trofeów na świecie. Gdyby tak było, to przecież Arabia Saudyjska byłaby mistrzem świata. Całe szczęście. Ale
1: nie. Katar już na organizowanym Mistrzostw Całe Świata szczęście. w piłce ręcznej był w stanie. Już się załapał, tak. Kilku świetnych szczypiornistów pod swoją flagą zgromadzić. Pytałeś, co oglądaliśmy. Ja, A ty, i, Tak, ja Dominiku, oglądałem właśnie, ja co dwie animacje. Co to znaczy nowe Mortal Kombat, tym razem Battle of the Realms z serii Mortal Kombat Legends, czyli następną historię. A to już wyszło, tak? tak to już się pojawiło. Następną historię po, Kurczę, po historii Skorpiona. Wiele nie straciłeś. Mam wrażenie, że. Naprawdę można by wycisnąć z tych historii i więcej, a to jest wszystko. Wał...
0: Historia Skorpiona Cały była trzeba tak,
1: się? Tak, mi się znacznie bardziej, aniżeli to co właśnie obejrzałem i ten okay. film pełnometrażowy fabularny, który oglądaliśmy tutaj jest z kolei raz jeszcze wałkowany temat ostatecznego turnieju Mortal Kombat. Nie no, kilka, kilka scen walki, natomiast nic nadzwyczajnego. Tak nie wiem, 5 na 10 to jest mhm. to jest max, to może co może z tego być. Widziałem także Wiedźmina z Mory Wilka na Netflixie, czyli film animowany, który pojawił się właśnie na platformie tak jest. streamingowej i mi się podobał. Rozumiem zastrzeżenia, pewne rozwiązania fabularne są trudne do zaakceptowania, natomiast jako taki przyjemny popkorniaczek jak najbardziej tak. Z filmów to jeszcze Mistrz, czyli polski film biograficzny w reżyserii Macieja Barczewskiego. Notabene bo wow. o ile się nie mylę, to jest profesor prawa z Uniwersytetu Litańskiego.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Który, który, którym go marzenie było zostać wielkim reżyserem? W Hollywood gdzieś podpatrywał sztuki?
1: Chyba i nawet uczył się w Hollywood. Wrócił. Chyba nawet uczył się tam w szkole filmowej, tak, tworzenia tak, filmu. Uczył tak. i robi filmy. I Tworzy amerykańskie kino w polskich realiach. Porozmawiamy chyba więcej na ten temat, Ja bym chciał, nie chciałbym zacząć tego wątku. Tak. Więc, więc... Tak,
0: ja też byłem na tym w kinie, na pewno o tym porozmawiamy w odcinku pobocznym, czyli w naszym zero-jedynkowym szocie. Jeżeli Janek uda się do kina również, jeżeli znajdzie czas i będzie miał ochotę do nas dołączyć, to jak najbardziej zapraszamy i będziemy sobie rozmawiać o filmie Mistrz.
2: Mam a w kinie zaczyna się dziać. Żeby, tak, dokładnie, dokładnie, żeby wrócić do kina po, tak. po tych dwóch latach tak. nieobecności. także tak, tak, w kinie tak. zaczyna Motywacja. się dziać,
1: a w tak zwanym międzyczasie pojawiła się informacja o tym, że już czwartek to znaczy dzisiaj mamy 7 dzień września, czyli 9 dostępna będzie, dostępne będzie zwiastun Nowego Matrixa. Trochę się boję, ale trzymam kciuki. Ja też
0: się boję. Ja też się boję. No ale zobaczymy z pewnością, z pewnością ten film obejrzę. Zacząłem także ja grać techniczną? w końcu mhm. znaczy,
1: Okej, okay, nie skończyłeś, przepraszam. Tak, zacząłem w końcu grać Mass Effecta, bo po przejściu Dark Souls 2 robię sobie odskocznie od produkcji From Software. Nawinęła mi się, nawinęło mi się pudełko z trylogią odświeżoną. Mass Effecta właśnie, więc wchodzę w ten y, świat po raz pierwszy, także zupełnie na świeżo. Już przez długie lata próbowałem, próbowałem i nigdy nie mi było finalnie zabrać się za tę serię RPG od Bioware, więc no mm -hmm. jestem ciekawy.
0: A gra ktoś z was w, w Diablo? Zazdroszczę. W Diablo? Ktoś gra z was?
1: na myśli Diablo 2 Resurrection i gresję tak tak tak, 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 tak. No nie, ja nie jestem wielkim miłośnikiem produkcji Blizzard'a.
2: Ja przyznaję, że y Trochę czekam, trochę się boję, bo wspominam właśnie e, jak dużo godzin poświęciłem nagranie w Diablo 2 i trochę się obawiam, czy przypadkiem znowu e, nie grozi mi coś podobnego. Czarodziejka na 97, okay. to było kiedyś coś.
0: Okej, okay. też, ja też ostatnio stoję pod y, znakiem filmów, bo w kinie obejrzałem mistrza, o czym już wspomniał Dominik, będziemy o nim rozmawiać. Obejrzałem też kolejny film z uniwersum Marvela, czyli Shang-Chi. Jest to bardzo film odbiegający od tego, co dotychczas serwował nam Marvel i podobał mi się, chociaż miał swoje dłużyzny, tak na mój gust, ale suma summarum oceniałbym 8 na 10, bardzo mi się podobał. I obejrzałem na Netflixie nową produkcję, która wyszła niedawno, Ile warte jest ludzkie życie z Michaelem Keatonem. Michaela Kitona uwielbiam, dlatego też zabrałem się za ten film. I to jest film, to nie jest akcyjniak, to jest oczywiście dramat, opowiada historię rodzin ofiar, który, ludzi, którzy zginęli w zamachach z 11 września, pod kątem tego, jak państwo rekompensowało im te śmierci, czyli jakie uzyskali za to wszystko i w jaki sposób dochodzili do tego, żeby uzyskać za śmierć swojej, swojej bliskiej osoby odszkodowanie od rządu Stanów Zjednoczonych. O tym jest ten film. Trzeba się przygotować na film przegadany. Trzeba się przygotować na dramat. Michaela Kitona, który, no, tak jak zawsze, gra bardzo dobrą rolę. Nie jest to na pewno film dla wszystkich, ale mi się bardzo podobał. Mogę polecić na Netflixie. Co nie jest częste, bo na Netflixie już nie raz narzekaliśmy, że filmy to, no to nawet z wielkimi nazwiskami, no, wychodzą różnie, zazwyczaj słabo, ale ten spokojnie mogę mogę polecić. Ile warto jest ludzkie życie? No, Co gram? Jeszcze gram, to już chyba mówiłem w poprzednim odcinku, nie wiem, czy, czy zaznaczałem, ale jeszcze nie skończyłem. Cały czas zrobiłem sobie przerwę od Humankind i gram w pierwszego Batmana od Rocksteady. To w ramach kubki wstydu, uzupełniania kubki wstydu albo, albo redukowania kubki wstydu, czyli pierwszy Batman już leciwy od, od Rocksteady. No i przeczytałem Pierwszy tom kolekcji Hachet, Batman, Gottham to ja i to wszystko z mojej strony.
2: No, jeśli o mnie chodzi, to co ostatnio czytałem już wiecie. I jeżeli chodzi o granie, to obawiam się, że tutaj nic ciekawego nie <laughs> mam do powiedzenia, bo jest to cały czas cyberpunk, który... Y nie wiem, czy jestem w mniejszości, ale. Na czy czym? To, na to, jakiej e, platformie? E, na, w tym momencie. Znaczy, Cyberpunk jest też elementem testowania GeForce Now e, w moim wypadku. Także na początku to był PC, a w tym momencie, w tym momencie to jest tak, że tak. Ja to chyba
1: to... na GeForce Now działa całkiem nieźle ten Cyberpunk, bo też poprawnie, po jeżeli liczba. się mylę, Ray tracing tam hula. Jeżeli stabilnie działają serwery, to powinno być całkiem dobrze. Ja zresztą także tę opcję na GeForce Now Premium Founder Edition mam wykupioną podaj jeszcze na najbliższe 8-9 miesięcy, ale tak jakoś się nie złożył, żebym cokolwiek dłużej zagrał. Najbardziej irytującą rzeczą w tej usłudze jest niestety konieczność logowania za każdym razem do zewnętrznego serwisu, czy to do z czy to do Goga i przejście tej autoryzacji dwupoziomowej. Dwu no bo każdym, za każdym razem logujemy się na odrębnej innej platformie i z punktu widzenia naszego konta to jest po prostu osobny użytkownik, tak? Więc dostajemy na maila potwierdzenie, wymaga to autoryzacji i ta zabawa trwa niestety w kółko, czego nie ma na stadii i nie ma też na Microsoftowym XCloudzie.
2: To prawda, jest to bardzo duża niedogodność, ale rzeczywiście ten ray tracing, który się pojawia w cyberpunku, no i też z mojej perspektywy bardzo duża stabilność samej rozgrywki. Znaczy, nigdy nie miałem żadnych problemów z tym, żeby cokolwiek z jakiegokolwiek powodu nie rozłączyło, bo coś się wydarzyło, no to, to, są, to są duże rzeczy na plus, ale też nie chcę przesądzać o wyższości nad pozostałymi <śmiech> platformami, bo po prostu pozostałych nie znam. Także...
0: No, Xbox One i Cyberpunk nie nie polecam. Mogę je tak tylko krótko skwitować. Rozumiem, rozumiem. I też mi się wydaje, tak jak Dominik powiedział, tak, że to chyba w streamingu granie w Cyberpunka akurat, jeżeli o tym tytule rozmawiamy, to jest najlepsza opcja.
2: To prawda i dzięki temu można, no, mierzyłem się z, z decyzją, czy inwestować w kartę graficzną. Na szczęście nie musiałem się na
1: to decydować. Inwestować to
0: jest jedno, a potem zdobyć ją to jest drugie. Jeżeli mow, oczywiście prawda. mówimy o RTX-ach e, tam 30...
1: 80, 70?
0: Tak, tak. Mi się udało kupić po wielkich bojach i pół roku czekania 30, 60 i, i jestem zadowolony, bo chociaż tyle.
2: I nie była to karta z drugiej ręki z kopalni kryptowalut tak? Nie, nie,
0: nie była to karta i nie była to karta pierwszego wyboru, bo celowałem cały czas w 30, 60 TI, ale nie wiem, pewnie jeszcze bym, na pewno bym do teraz jeszcze czekał, bo one się nie pojawiły. No i zdecydowałem się jednak na tą, na tą słabszą, żeby cokolwiek mieć, jednak włożyć do, do tego komputera. No
1: inwestycja teraz w nowy hardware to jest naprawdę wyzwanie, dlatego ja Tak. Też tak. zostaję przy konsolach. I pod względem cenowym,
0: i pod względem, tak, żeby to po prostu znaleźć. Okej, okay. a ty jeszcze mówiłeś, Dominiku, że czekasz pewnie na patcha do
1: PS5. Dokładnie, czekam na next genowego czy to na PS5, czy na Xboxa Series X. Nie pali. Myślisz, się. że się
0: w tym roku jeszcze pojawi? Nie sądzę.
1: Powiem tak, powinien być przed gwiazdką, o, bez wchodzenia w detal. Mimo tego, że, że okay. komentarze są różne, to nie mogę potwierdzić, ale, ale spodziewam się, że przed gwiazdką będzie możliwość zagrania w nextgenową Next jeszcze wersję.
0: No to co, będziemy kończyć. Ja bardzo dziękuję Jankowi dzisiaj za przygotowanie i, i referowanie tego arcyciekawego tematu o śledzeniu użytkowników. Bardzo mi się podobało. To jest bardzo ciekawy temat. Jeżeli tylko będziesz miał ochotę, to zapraszamy częściej do zerojedynkowego podcastu. Bardzo było fajnie. Myślę, że Wam też się podobało. Wam, moi współprowadzący.
2: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Naprawdę super się bawiłem i mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy mieli okazję to powtórzyć.
0: Na to wszyscy liczymy. Tak. To co? Słyszymy się w kolejnym odcinku Szota bo tego, to się chyba pojawi następne, a za dwa tygodnie słyszymy się w kolejnym odcinku pełnometrażowego zero podcastu. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Hej.